0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. Waarin we weer alles gaan bespreken wat er de afgelopen week is gebeurd in Major League Baseball. En het was de week waarin Albert Poel zijn 2000ste RBI scoorde. En ja, wij van de Just A Bit Outside podcast kunnen alleen maar hopen dat wij ooit die 2000 afleveringen gaan halen. Het gaat wel iets van aan de adem worden, maar wie weet gaan we het ooit redden. We gaan vandaag in ieder geval beginnen met aflevering 77. En dat doen we naast mij, Justin Kevenaar, met Jasper Roos. Hello. En met Mike van Dijk. Hoi. Ja, we hebben dus nog iets van 1923 afleveringen te gaan, maar uh, <laughs> denken jullie dat dat gaat lukken? Tuurlijk. 1923, ja. Ja jongens, we gaan tot het bittere einde door. Precies, precies. We gaan ons best doen. We gaan ons best. Doen. Maar goed, allereerst uh, weer een uh, leuke Major League Baseball week gehad. Beginnen we met ons moment van de week. Jasper, wat was jouw moment van de week? We
1: ah, hebben weer heel veel mooie dingen gezien deze week. Het was weer een hele aparte week in de uh, Major League Baseball. Uh, maar ja, toch is mijn moment van de week eigenlijk niet iets specifieks wat op het veld gebeurd is, maar meer buiten het veld. Uh, want uh, Ken Rosenthal, uh, iedereen wel bekend, de superreporter die tegenwoordig voor The Athletic werkt. Die schreef een fantastisch exposé op The Athletic van de Week over Gary Denbo. En voor de mensen die niet weten wie Gary Denbo is. Gary Denbo is de rechterhand van Derek Jeter, zo'n beetje. Uh, Denbo heeft jarenlang bij de Yankees gewerkt. Hij uh, hij is hittingcoach geweest in uh, in de minors. Hij is hittingcoach geweest in de majors. Hij heeft in Japan gewerkt als als hittingcoach onder manager Trey Hillman. En uh, is toen uiteindelijk bij de Yankees het front office ingerold een beetje en... Daar ja, heel goed bevriend geraakt met, uh, met Derek Jeter. Dat was hij al vanaf dat uh, midden jaren negentig zo'n beetje. Uh, en Jeter heeft hem, toen hij de Marlins dus overnam, meegenomen uh, vanuit New York. Of in ieder geval meegenomen, gejat eigenlijk vanuit New York en meegenomen naar Miami. Om daar zeg maar, zijn rechterhand te worden en uh, ja, de front office en de organisatie een beetje ja, op nieuwe poten te zetten. En uh, Gary Dembo blijkt echt een gigantische hufter te zijn. Want als je dat verhaal leest van Ken Rosenthal, het is... Ongelooflijk, wat een verschrikkelijke man dit is. Die overal waar hij gewerkt heeft, alles en iedereen, alle bruggen verbrand heeft. Alles en iedereen tegen zich in het harnas gejaagd heeft. Uh, De de verhalen zijn heel erg schrijnend dat hij jarenlang dus hittingcoach geweest in Japan. Nooit wat gewonnen. Omdat hij zich dus ook nooit wilde aanpassen naar het schijnt aan de Japanse cultuur. En de Japanners konden hem echt niet luchten of zien. En toen ging hij weg en het jaar daarna werden ze meteen kampioen. Dat soort dingen, weet je wel. Dus het is echt een, een, een ontzettend figuur. Uh, het, het zit achter de paywall bij The Athletic. Dus mensen die een abonnement hebben, die kunnen het uh, lezen. Helaas kan, uh, ja, als je geen abonnementje op die Athletic hebt, gaat het wat moeilijk worden. Maar het is een fantastisch geschreven stuk. Uh, ook persoonlijk voor mij wel geinig, kort, korte anekdote. Ik ken Gary Denbo ook. Nou, niet heel goed, maar ik heb ooit een keer een dikke week met Gary Denbo moeten samenwerken. Want Gary Denbo was in 2014 de hitting consultant van Team USA, dat op de hongbalweek Week was toen ik daar ook werkte. En ja, we doen natuurlijk heel veel met media en interviews en noem maar op. En uh, nou, het leek ons wel interessant om Denbo, die daar uh, toen al bij de Yankees werkte... en mee was als hitting consultant ook een beetje te interviewen. En ja, mijn, mijn maatje uh, van de, de pers bij Team USA, die zei al tegen mij... nou, ik wens je heel veel succes, want Denbo is niet bepaald... de meest benaderbare figuur aller tijden voor dit soort dingen. Was ook ontzettende eikel. Hij liep de hele week te, te, te af te geven op de organisatie, op de andere teams. En het was amateur dit, amateur dat. Ja, ho jongens, het is de honkbalweek. kom op, weet je wel. We zijn geen major league organisatie. Uh, uiteindelijk hebben we hem toch geïnterviewd. Maar ja, dan moet, dat interview moest ook nog helemaal vertaald worden. En dat moest hij eerst aan hem voorgelegd worden. Hij wilde het helemaal lezen voordat we het überhaupt mochten plaatsen in het leesvoer. Hè? Het, het gratis krantje dat we bij de hongerweek uitdelen. Uh, dus nee, het, het is echt een ontzettende eikel. Dus ik kan, ik kan... Ik heb natuurlijk de verhalen die in het verhaal van Rosenthal staan niet meegemaakt. Maar ik kan wel enigszins bevestigen dat Gary Denbo echt een figuur van de bovenste plank is. Ja. Het is een heel lang openingsmonoloog van mij. Maar ik vond het heel ja, 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 geinig om dit te lezen dat... Uh, ja, dat, dat Gary Dembo dus echt een, echt een ontzettende eikel uh, blijkt te zijn. En dat uh, ja, heb dat ik het niet aan jou lag. Nee, het lag niet aan ons. Ik heb het aan de lijven ondervonden. Het is inderdaad een ontzettend uh, figuur. En die is dus nu bezig om de Miami Marlins organisatie helemaal kapot te maken van binnenuit. Dus dat is ook iets om in de gaten te houden.
0: Ja. Ja, dat is wel bijzonder inderdaad. Jammer dat je daar niet van wist. Had je misschien Rosenthal nog kunnen contacten? Van, uh... Ja, ik had hem ik een nog een leuke uh... A. Ja, over een uh, in Nederland. Waar uh, Gary Denbo zich ook als heftige droeg. Ja,
1: het ja, was verder. wat trouwens een heel leuk team, hè, de 2014 team. Ik had het van de week even opgezocht. Uh, wie er allemaal in dat team speelde. Dat was onder andere Alex Bregman. Ah, ja, ja, ja. Uh, Carson uh, je ja, Wie was er nog meer? Een hele rij. Kristen Stewart, die nu bij de Tigers uh, ja, ja. in de Major League rondloopt, uh, speelde in dat team. Uh, en dan mis ik, er, mis ik er nog een paar. Uh, DJ Stewart hebben we, geloof ik, nog gehad. Uh, Ryan Burr, die nu in de majors zit. AJ Minter, die net uit de majors is geoptioned. En natuurlijk Densby Swanson, die zaten allemaal in dat Team USA-team. Dat is een fantastisch team om naar te kijken, maar <laughs> nee, Gary Denbo? Nee. Ja,
0: precies. Nou, laten we het weer positief houden. Mike, wat was jouw moment van de week?
2: Ja, ik ga voor de Kung Fu Panda. De Pablo Sandoval van de San Francisco Giants. We hebben hem vorig jaar en volgens mij dat seizoen ervoor hier en daar af en toe een beetje... Ja, uh, besproken, maar wel met een uh, bepaald soort ondertoon. Dat we hem niet echt helemaal serieus meer meer namen. Maar afgelopen maandag liet hij zien dat hij eigenlijk alle facetten van het spelletje beheerst. Het was in de wedstrijd tegen de de Cincinnati Reds. En uh, het was geen goede wedstrijd voor de San Francisco Giants. Maar Pablo Sandoval eh, stilde eerst een honk. (coughs) Dat was uh, voor het eerst uh, sinds 2012 volgens mij dat hij een honk had gestolen. Dus dat is even geleden. Uh, vervolgens had hij nog een paar mooie plays uh, op, op het derde honk. Hij sloeg een home run. En net als vorig jaar gooide Pablo een scoreless inning. Uh, ik zag uh, 84 mijl per uur voorbij komen, ook 72. Maar uh, ja, dit was, uh, dit, <laughs> dit was weer een bepaald soort hilariteit. Pitcher uh, of uh, position player pitching is altijd wel een mooi, uh, mooi iets, vind ik. En dat zien we dit seizoen heel vaak. Uh, dus het, het was vermakelijk. Een van de lichtpuntjes, denk ik, van het seizoen van de San Francisco Giants zover. Vond je het
1: ja. leuker of minder leuk dan José Rondon's... Uh. Pitching performers waar hij een 50-mijl per uur Evers pitch gooide naar de Red Sox.
2: Ja, ja die, die kon nog niet eens gemeten worden toch in eerste nee, instantie? Nee, nee. nee. ja. Goede,
0: wisselingen Goeie wisseling in zijn velocity. Ja.
1: ja, hij zat in, in Jimmy's. Uh, Jimmy Driessen, die schrijft voor ons een 5-2 ja. uh, baseball column tegenwoordig. Voor de mensen die dat nog niet gezien hebben op de site, check hem elke week. Uh, heel grappige column van Jimmy. De vijf opvallendste dingen uit de majors van die week. Uh, en daar zat hij in, José, Rondon's uh, 50-mijl per uur pitch.
0: Ja, dat was ja. een hele... Een hele mooie, ja. Nou goed, mijn moment van de week. Uh, komt bij de Detroit Tigers vandaan. Uh, bij Brandon Dixon, niet de meest bekende speler van de, van de Tigers. Uh, bijzonder was van de week, won een in extra innings van de Royals. Brandon Dixon komt, in de, in de, komt erin in de achtste inning. In eerste instantie met een striker naar de kant. Nou, niet heel bijzonder. Maar volgens moet hij left field spelen. Positie die hij eigenlijk vrijwel nooit speelt. Maakt dan een geweldige vangbal. En uiteindelijk, in de slotfase van de wedstrijd, slaat hij toch toe met twee uit... Slaat hij een home run in de banken voor drie runs. Waarmee de Tigers winnen. En de Tigers toch ook wel uh, nou ja, daarbij aansluitend Daar hebben. We hebben het vorige week wel een beetje over gehad. Ze zakken waarschijnlijk wel wat weg. Maar toch vind ik wel. Uh, nou, gezien talent wat ze hebben. En ook met dit soort wat onbekendere jongens. Dat ze nog best wel aardig doen. Ik bedoel uh, 16-19 dat is voor talent wat ze hebben. Denk ik niet heel erg verkeerd. Het gaat denk ik ook wel wat omlaag nog. Maar uh, in ieder geval Brandon Dixon vond ik leuk om te zien. Dat zo'n onbekende speler uh, zich op die manier liet gelden. En dan iets nieuws, of nou ja, iets nieuws, een, een twist. Normaal hebben we natuurlijk altijd waar we het niet over gaan hebben. Het uh, werd toch soms wel iets lastiger, dus we hebben iets anders verzonnen. We gaan tot slot nog een verliezer en een winnaar van de week uh, aanwijzen... om toch een korte shout-out te geven naar spelers, zowel in positieve als negatieve zin. En Jasper, uh, zeg jij het maar, jij mag jouw eerste verliezer en winnaar van de week uh, geven...
1: Mijn verliezers van de week zijn de Seattle Mariners. We hadden het vorige week al even over ze. En het, we gaven al aan, het gaat steeds slechter. En ze gaan steeds ja, meer wedstrijden verliezen. En toen voorspelden we eigenlijk al dat we voorlopig nog geen einde in deze malaise zagen. En de afgelopen twaalf wedstrijden gingen de Seattle Mariners 2 en 10. 10 verloren, twee gewonnen. Dat is, dan ben je voor mij de absolute verliezer van deze week. Want als je het schip niet kan rechten binnen een week, binnen anderhalve week, dan heb je toch wel... Uh, Ja, een probleem naar die bliksemstart die ze eerder dit seizoen doormaakten. En mijn winnaar van de week is... uh, Nou, dan gaan we ook weer naar Obscure Tigers. Ik weet niet, we we geven de Tigers wat uh, wat liefde op dit moment. Want ik wil toch even de aandacht vestigen op Spencer Turnbull. De 26-jarige startende werper van de Detroit Tigers. Die al een paar jaar uh, in de majors zo nu en dan... Ik geloof begin 2018 of zo in de majors... uh, Zo nu en dan als reliever of als starter verschijnt. Telkens een paar innings gooit of zo. Maar die eigenlijk... Dit seizoen, op één of twee starts vroeger dit seizoen na, als een, als een echt een ongelofelijke rookie, als een rookie nog officieel staat te gooien. Ik bedoel, in zijn laatste 1, 2, 3, 4 starts, heeft hij twee earned runs in totaal tegengekregen. Heeft hij uh, 14, 19 strikeouts genoteerd, en slechts 8 vrije lopen.
0: Hm.
1: En dat is eigenlijk heel indrukwekkend: zes innings, vijf innings, zes innings, zeven innings. Met volgens 5-2, 5-7 strikeouts. Uh, tegen tegenstanders als Boston, Philly. uh, uh, Nou ja, dat zijn toch aardige teams, uh, over het algemeen. En we hebben heel veel aandacht voor Chris uh, Chris Paddock natuurlijk in de National League, als het op rookie werpers aankomt. En die staat natuurlijk ook fenomenaal te gooien. Maar vergeet even niet dat Spencer Turnbull, alles bij elkaar, uh, minstens net zo goed staat te gooien. Hij gooit vier pitches voortdurend voor strikes. Hij staat op dit moment uh, qua gamescore 21ste in de Major League uh, onder startende werpers. En dat zet hem in hetzelfde rijtje als Blake Snell, Jacob DeGrom, Patrick Corbin en Max Scherzer. Nou, dat is toch ook een best een aardig rijtje om uh, om in te staan. Hij heeft een uh, een ERA plus van 198, wat ruim boven gemiddeld is. Een heel goede strike-out-to-walk ratio. Uh, Tegenstanders slaan 0,97 tegen zijn slider. En 40% van de slagbeurten waar hij op met twee slag een een slider gooit... uh, worden een strike-out. Dus die slider van hem is is nasty. En ja, eigenlijk vind ik... uh, dat we iets meer aandacht moeten hebben dan, uh, dan we hem gegeven hebben. Dus Spencer Turnbull van de Detroit Tigers moet eventjes uh, wat liefde ja.
0: krijgen. Ja. Nou ja, dat is op zich dan ook wel de Tigers uh, misschien ook wel een van de redenen... dat ze het beter doen dan verwachten. Omdat ze natuurlijk met Turnbull en natuurlijk met Matthew Boyd... Uh, Zeker, ja. net zo goed staat te gooien. En die, die dan vooral ineens strike strikeouts uit het niets als een malle uh, bij elkaar uh, staat te gooien. Dat dat toch twee gasten zijn waar je gewoon elke, elke week weer op kan bouwen. Ja, het is jammer dat daarachter... Uh, ja, met Sermon die dan nu wel naar de DL's gegaan... Tyson Ross, uh, Daniel Norris... Dat, dat dat dan misschien niet allemaal even, even betrouwbaar is op dit moment. Uh, maar dat je in ieder geval met die top twee... Ja, wel gasten hebt waar je op kan bouwen. Het is natuurlijk de vraag of ze de dermate lang gaan zitten... dat ze ook weer de contending dagen van de Tigers gaan meemaken... als die binnen nu een vijf jaar komen. Maar dat uh, ja, geeft toch in ieder geval enige reden tot, uh, tot hoop daar in Detroit. Mike, wie zijn jouw winnaars en verliezers van deze week?
2: Om te beginnen met de verliezer uh, is misschien een beetje een verrassende naam... maar we hebben het de afgelopen weken uh, meerdere keren gehad over Vladimir Guerrero Jr. En dat we allemaal hyped waren dat hij ging komen. En uh, dat hij er ook meer dan uh, klaar voor was op basis van zijn hittingprestaties. Uh, uh, maar nu is hij dan in de Major League. En ik moet zeggen, het is nog niet echt wat we ervan verwacht hadden. Mm. Uh, als je ook kijkt naar de afgelopen week, zeg maar... zit hij uh, in, in 27 at-bats, komt hij tot drie hits. Uh, ja, laten we hem de tijd geven, maar ik vind hem in ieder geval op dit moment, uh, ja, wil ik hem wel als verliezer uitroepen, zeg maar, uh, vanaf de week. Dus uh, we hopen op betere tijden in ieder geval voor, voor Vladi. Uh, de winnaar is, zijn voor mij de Boston Red Sox, die weer uh, na eigenlijk een 8-2 reeks, dus acht wedstrijden gewonnen, twee verloren, nu eindelijk op 500 staan. Uh, het lijkt zonniger te gaan worden in, in Boston. Ja. Dus uh, Chris Cell lijkt ook weer echt uh, een stuk beter uh, te gooien, toch? Oh, het was hij goed
1: hè van de week. Oh, het was hij goed. Gewoon weer harde fastballs. Natuurlijk, <laughs> ja. het, wa- het wa- was de Orioles geloof ik, hè, of zo waar hij tegen speelde. Dus het is ja, niet echt toch? dat je. Maar jeetje, wat stond hij weer echt. Ouderwetse kanonskogels, keil hoor. Echt fantastisch.
2: Ja, dus laat ik zeggen, de EL East, de enige spannende divisie, eigenlijk uh, als het uh, een beetje zo doorgaat, uh, uh, is, weer, uh, is weer leuk aan het worden.
1: Moeten we wel even nog uh, heel even misschien iets zeggen over het feit... dat, dat uh, de clubhouse daar wat g- gespleten is... Uh, dankzij de, het bezoek aan het Witte Huis van afgelopen week. Ja. Dat de, ja, de, ja, de, dat wit, de witte dingetje. delegatie van de Red Sox wel naar het uh, Witte Huis is gegaan... en de gekleurde delegatie thuis is gebleven. Is dat iets waar ze in het clubhuis nog last van gaan
0: krijgen, denk je? Hmm. Nou ja, en je had natuurlijk ook nog die opmerkingen van Ortiz... zag ik, geloof ik, daarna. Uh, Oké, okay, David, David Ortiz speelt dan niet meer. Uh, maar die er ook niet echt... Uh, ja, die toch wel echt liet weten van nou, als ik zelf uh, in het team had gezeten, had ik het echt niet, uh, had ik het echt niet gepikt uh, als anderen waren gegaan. En dan was ik zelf ook niet gegaan. Dus ja, als dat ook een beetje de gedachte is van die andere jongens, dan uh, ja. kan dat ja, ook ik wel goed zijn, denk ik. Het, het
1: pijnlijke was nog wel, denk ik, dat het uh, Witte Huis in een persverklaring uh, 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 Red Sox fout had geschreven. Dat yeah. het, uh, het was Sox met S-O-C-K-S. Dat, uh... ik,
2: denk, ik denk serieus dat het een
1: Yankee-fan of zo is geweest. <laughs> nou ja, dat hebben we wel wezen. Heel veel capabele uh, schrijvers hebben we nog niet in het Witte Huis gezien, uh, wat dat betreft. Als je die tweets af en toe ook ziet. Maar goed, dat is een ander punt. Uh, ik, 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 weet, ik weet niet hoor. Ik, ik zie nog wel eventjes, zeker met David Price, die, uh, die heel erg op de voorgrond is getreden ook uh, met zijn... Uh, Ja, zo'n woede eigenlijk over uh, het feit dat de de witte delegatie wel gewoon ging... en een beetje dus doet alsof ze alle problemen... die er met de gekleurde mensen zijn, gewoon negeren. Dat is wel een dingetje met de gaten. Alex Cora die ook niet ging vanwege het feit dat hij vindt... dat de Puerto Rico-crisis niet goed behandeld is. is. Dat is ook absoluut waar. Dus ja, uh, ik weet niet hoor. Ik
2: weet niet. Het is is, is ook van de de club zelf, zeg maar. Ik bedoel, uh, volgens mij... Ik ik weet niet de welke mate andere clubs gewoon hebben gezegd... van wij gaan als, als, als organisatie niet... En op het moment dat je de ruimte geeft aan mensen om zelf aan te geven... of ze wel of niet willen gaan... uh, dan krijg je deze dynamiek in een uh, een kleedkamer.
1: Ja, aan de ene kant moet je de vrijheid hebben om te gaan als je wil gaan. Of niet te gaan als je niet wil gaan. Maar er zijn inderdaad in het verleden wel clubs geweest... die hebben gezegd, we gaan gewoon met z'n allen niet. Philadelphia Eagles komen in mijn gedachten. Ja, net overal, ja. Golden State ook, of niet? Ja, Golden State weet ik ook niet. En ik weet dat een paar jaar geleden toen Obama nog in het Witte Huis zat... dat je wel die die goalie van de Boston Bruins, geloof ik, die Tim Thomas, -hmm. Thomas... die toen zei, ik ben het niet eens met Obama, dus ik ga niet naar het Witte Huis... omdat ik uh, de president daar niet uh, wil zien. Bij de Ringer MLB-show hadden ze het van de week ook even over... en daar zei uh, Ben Lindbergh, volgens mij had een heel goed punt... we hebben het eigenlijk nooit gerealiseerd dat naar het Witte Huis gaan als sportploeg... een politiek statement is of kan Het is natuurlijk wel zo, je, je, ja, je, hoe je dat bent of keert, je geeft een politiek statement... Uh, als je op bezoek gaat bij een president, maar het is nooit uh, bij Clinton of bij Bush of bij Obama is het nooit echt een kwestie geweest... van dat het ook gezien werd als een een politiek statement... omdat het politieke landschap in Amerika... gewoon minder versplinterd was... en minder uh, 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 agressief was als het nu is op dit moment. Het is nu echt natuurlijk een dingetje. Uh, Dus uh, we hebben het misschien wel een beetje... zoals zij zelf ook zeiden, voor granted genomen... dat dat dit eigenlijk een politiek statement is... waar we nu pas over na gaan denken met z'n allen. Uh. Omdat er nu dus ook serieus reden is om uh, niet te gaan, bijvoorbeeld. Weet
0: je? Ja. ja. Nee, dat is wel bijzonder. Uh, ja, bijzonder inderdaad. We uh, gaan zien wat dat uh, voor de Red Sox gaat doen. Uh, mijn winnaars en verliezers dan tot slot. Uh, nou ja, de winnaars uh, van mij ga ik het even kort over de Brewers. Uh, simpelweg vanwege het feit, want op het moment dat we dit opnemen. hebben ze zeven wedstrijden achter elkaar gewonnen. 8-2 Eight- in de laatste tien wedstrijden. En ik geloof in de vorige show kwam het een beetje ter sprake. Hè? Of ons ook een beetje zorgen erover maakten. En uh, ja, het kan soms snel gaan, want een week later staan ze gewoon gedeeld eerste met de Cubs. En uh, staan de Cardinals ineens weer derde, die toen nog bovenaan stonden. Uh, dus het laat in ieder geval zien dat deze drie teams denk ik heel dicht bij elkaar zitten en dat we ons dus ook zeker over de broers geen zorgen hoeven te maken. Ik denk dat ook het teruggeren van Jelic in die periode, ja dat zie je ook wel terug denk ik in het, uh, in het record. En vannacht dus gewonnen van de Cups met 7-0 en uh, dat lijken weer een hele interessante duels te gaan worden aankomende zaterdag en zondag tussen die twee ploegen. Verliezer. Dat pitching
1: wel van afgelopen nacht, sorry ik onderbreek je dat pitching wel van afgelopen nacht, heb je dat gevolgd?
0: Nee, dat niet, nee. Nee, ik heb het alleen even snel teruggekeken vanochtend, maar... Uh... Ah, was was, uh, was interessant hoor.
1: Als je kijkt naar wie er op dat moment gooide. Uh, uh, Jose Quintana voor de Cubs cool. Nou, die gooide, die gooide prima. Drie, drie runs in uh, zes plus innings, zes strikeouts, drie walks. Dat is prima. Maar weet je wie de winnende pitcher bij Milwaukee was? Ja, Gio. Gio, Gio Gonzalez, ja, ja. Die een IRA van 18 had in, uh, in zijn paar minor league starts... toen hij aan het uh, opwarmen was voor het seizoen. En nu gewoon 5.2 yeah. innings gooit, nul runs tegen, drie walks, drie strikeouts. En gewoon uh, de Cubs uh, de wit-hete cups volledig uh, ja, ja. van de honk ja, af en, en dan Mooi. had
0: ook met, met, met vijf verschillende werpers nogal tegen aangegooid. Zonder heder. Dus dat, uh,
1: ja, ja, wel Corbin Burns weer terug natuurlijk. Dat is ja. mijn, mijn
0: boy. Maar goed. Ja, kijk leuk voor hij, Gio. de bullpen wel beter doet. Maar inderdaad leuk dat, uh, ja, dat zo'n speler dan toch weer uh, weten weten vinden. Uh, wie het nog moet vinden, denk ik. En aan de andere kant zie je dan ook weer hoe snel dat kan gaan. Want dit had ik eigenlijk gisteren al bedacht... om het over de brace bullpen te hebben... En vannacht uh, ja, gooien ze gewoon drie scoreless innings... en zorgen ze dat de Braves nipt van de Diamondbacks winnen. Maar de wedstrijd daarvoor... en het is misschien meer een beetje de, de situatie aan het einde van die boep. En dat vind ik toch een beetje problematisch. Uh, namelijk een dag eerder tegen de Diamondbacks... gooien ze, uh, nee, ze eerst Luke Jackson er tegenaan. Ja, die is een beetje de soort van nieuwe closer geworden nu. En dan zie je toch, ondanks dat het een paar keer wel goed afgaat... Uh, ja, dat er nog wat growing pains in zit als het ware. Want in die wedstrijd gaf hij uh, echt een... Ja, een change-up op die veel stok bleef hangen. David Peralta slaat hem eruit. Nou, gelijkstand. Daarna gooien ze AJ Minter er tegenaan. wordt toch een beetje werd gezien als de beoogde opvolger... van de inmiddels geblesseerde Aroidis Viscaino. Nou ja, en die doet eigenlijk wat hij al uh, sinds het begin van het jaar doet. Uh, geeft de runs als een malle op. En zorgt ervoor dat de Diamondbacks vrij eenvoudig in extra innings konden winnen. En AJ Minter, je zei het net al... Inmiddels ook naar AAA toegestuurd. En wat dat betreft, het, ja ik weet niet, ik, ik, ik zie niet zo heel snel... Uh, ja, de Braves zijn al een heleboel aan het husselen. En over het algemeen, je kan zeggen, je kan er beter nu mee beginnen... zodat je een oplossing vindt voor later in het seizoen. Maar het is echt een beetje een... Uh, ja, er, zijn, er zijn geen niet echt vastgestelde rollen en zo. Nog heel erg zoekende. Sean Newcomb, die nu in eerste instantie... op zich wel een beetje lijkt te hebben gevonden vanuit de bullpen. Uh, maar toch, ja, het laatste wat je wil, en vooral als contender... we hebben het ook met de Nationals jarenlang gezien... is dat je niet echt een bullpen hebt waar je constant moet blijven schuiven met spelers en uh, ja dat je nooit echt oplossingen hebt. Aan de andere kant, ze hebben natuurlijk wel zoveel pitching prospects. Hè? Kyle Wright die is er nou ook weer, ook weer bij, geloof ik. Nou ja, Tuki Toussaint die wordt dan elke keer een beetje heen en weer geschoven. Dus er zijn wel genoeg goede werpers, denk ik, uh, om uiteindelijk daar een rol voor te vinden. De vraag is alleen, willen ze al die jonkies in de boelpen zetten? Of gaan ze het anders oplossen? Maar ik, uh, ik weet het niet. Tot op heden heb ik er niet. Vannacht is het dan wel goed. Maar goed, uh, dat kan wel eens gebeuren. Maar ik weet niet, ik heb er niet veel, uh, veel vertrouwen in ieder geval... voor de Braves, hoe die bullpen en In ieder geval in deze huidige staat... een beetje gaat volhouden in de National League East. Dan het nieuws. Want wel hadden net een moment van de week... en veel mensen die zitten misschien te luisteren en denken... van hebben die gasten überhaupt wel het hongbal een beetje gevolgd van de week? Want <laughs> iedereen kiest een moment van de week. En dan komt niet de no-hitter van Mike Fiers voorbij. Want uh, ja, Jasper, het, uh, misschien kan jij er daar verder op, op ingaan. Het, het was sowieso wel een hele aparte no-hitter... Hè? om meerdere redenen.
1: Nou ja, ik bedoel, Mike Fiers is er niet bepaald de werper... waarbij je al meteen ja, denkt ja. aan één no-hitter. Laat staan dat hij nu zijn tweede uit zijn carrière ja. gooit. Want dat zijn er niet zo heel veel geweest. Hij was geloof ik de zevende werper in de geschiedenis die er nu twee op zijn naam heeft staan... voor verschillende teams, ook nog. Want er zijn er meer die er twee hebben, maar dan wel nee. voor hetzelfde team of zo. Ik weet niet precies hoe Maar goed, Mike Farris is niet bepaald te spelen... waar je dan meteen aan denkt als superdominante pitching performances. Nee. En dat was het ook niet heel erg. Kijk, iedere no-hitter is natuurlijk... dan ben je, dan ben je dominant, anders gooi je geen no-hitter. Maar ja, het was niet de meeste... Ik denk dat we over een paar jaar, als we een spelletje doen in de podcast... van hé hey jongens, noem even de laatste tien no-hitters op... dan is dit er niet eentje die we gaan onthouden, denk ik, nee. Maar goed, even weet je.
0: Ja, terwijl je hem wel live kon zien. Want dat was ja. ook al een dingetje. Ik zat dus, uh, dat was geloof ik een dag, toen moest ik echt. Ik stond zes uur op of zo. En ik zat even in die app te kijken. En ik zag ineens staan uh, Oakland Cincinnati. Uh, begin van de eerste inning. Ik dacht, hè? Kan dat nou het Niemand staan? Maar het schijnt dus, dat heb ik later nog, uh, las ik dat dan passen dat, dat kwam hè? door een, uh, door een licht, lichtmast of zo, die het niet deden, of een, uh, in ieder geval iets met elektriciteit, waar dat niet deden. Waardoor het zo lang van, uh, duurde voordat ze überhaupt konden beginnen. Dat er zelfs sprake van was dat het misschien niet door zou gaan. Uh, dus nou, als je in Nederland vroeg op was, kon je het wel zien. <laughs> dat dan ja, wel. Het, het, het mooie is nog, heb je dat verhaal gehoord van zijn vader? En dat heb ik dan niet gehoord, nee.
1: Z- zijn vader heeft dus gewoon uh, n- heeft het niet gezien. Ach, Want zijn vader is, uh, die werkt in construction in Florida. Ja, en die goed. moet elke ochtend vet vroeg ah, wakker worden. Ja. Om half zes moet hij al naast zijn bed staan en zo.
0: Tijdsverschil ja, tijdverschil en, natuurlijk. Dan.
1: En een tijdsverschil met de West Coast inderdaad. Dus hij, hij kan meestal niet. Um, oh. op tijd, zeg maar, de, de hele wedstrijd live zien. Dus hij heeft hem in replay gezien. Hij, heeft, hij wist het dus nog niet dat uh, zijn zoon een no-hitter had gegooid. <laughs> en toen heeft hij hem in replay gekeken... en toen zag hij dat zijn zoon weird. een no-hitter had gegooid. Dus dat is uh, ook wel heel apart natuurlijk. Dat is wel, uh, wel geinig. Het was uh, ja. Ja, nou, de driehonderdste no-hitter in de geschiedenis.
0: Ja, ja. ja en, en het 6.81-year-ay waar hij mee binnenkwam en zo... het is om heel veel uh, ja, ja. redenen toch wel, toch wel bijzonder. Aan de andere kant... Uh, Nee, je zegt net die bijzonder. Hè. De Cincinnati Reds zijn dan misschien ook niet de meest sterkste offense. Maar toch, nee. uh, ja, je moet het toch maar je moet, uh, even doen.
2: Precies, respect toch wel ook voor de Oakland voor de, Athletics. Die zelf ook niet zo'n heel geweldig seizoen draaien. Mm-hmm. En dan gooit dan 131 ballen. Wat mij een beetje doet denken aan de no-hitter die Edwin Jackson ooit had met 138. Ja. Hoe dat de ja. volgende start gaat lopen. Ja. Wow, ben benieuwd. Maar ik, ik wil benieuwd. Maar Het was één veldfout. Uh, maar ook wel een, een groot compliment maken aan, uh, aan de defense. En dan specifiek uh, L'Oreano, de centerfielder, die echt een ongelooflijk mooie vangbal maakte. En, en Profar. Ja, jerks en Profar. Ja. ja, precies. Je kan er niet omheen, toch? Fantastisch, ja. Een geweldige duikbal. Ja. ja, geweldige vangbal.
1: Ja, Fires, uh, ja, ik, uh, ik, ik vind het een, een enigma. Verstopt in een raadsel, deze man. Want het is echt... Uh... <laughs> Ja, wat je zegt, zes punt nog wat of acht punt nog wat IRA en dan een no-hitter gooien. Het, is, het doet me een beetje denken aan de, de perfect game van Philip Humber van een paar jaar geleden tegen de Mariners. Ook die ja, Gast die met wow. een zeven IRA of zo de, de wedstrijd inging en dan een perfect game gooit. En daarna gewoon nooit meer nooit in de honkbal. Nee, nee. nee. <laughs> en, maar, of maar, ja, Dallas zo heb je daar toch? Ja, precies. Atletic ja. van een paar jaar geleden. Perfect game. Die, die inmiddels ook al echt al weet ik hoeveel jaar niet meer honkbal En nu alleen maar bij MLB Network uh, dingen loopt te roepen.
0: Ja, en dat had nou, ik bij de Athletics geloof ik al, elke zondag of zo dan. Uh hele, ja, soms ook wel bizarre dingen lopen te schreeuwen, geloof ik. Ja, precies. Leef met tegen een blad voor de bond
1: nou ja. en, en een grappig feitje, maar dat weten uh, jullie ongetwijfeld ook wel is dat uh, de, de tegenstander van uh, Mike Fyers op de heuvel in zijn vorige no-hitter was Brad Anderson, die toen voor de Dodgers gooide. En Brad Anderson zat nu op de bank bij de Athletics om Mike Fiers zijn tweede no-hitter. Dus hij was één keer zijn tegenstander en één keer zijn teamgenoot. Dat is dan ook wel weer lollig.
0: Dat is ook wel leuk, ja. Dit keer zat hij aan de goede kant. ja uh... nou. Hij, week, tweet, hij
1: tweette ook, uh, witnessing this fire's no-hitter was exceptionally ja, cooler oh, than dit, the first.
0: Ja. <laughs> Precies, ja, dat ik moet ik zeggen. Dat heb ik, ik ook voorbij zien komen. Ik volg hem wel. Dat is echt een van de weinige spelers die ik volg, geloof ik. Puur omdat hij altijd wel leuke sarcastische en ook wel ja, misschien cynische ja. tweets uh, eruit gooit. Dat dat wel, ook buiten honkbal leuk is om, uh, om te lezen. Maar goed, in ieder geval, ja, ik denk wel misschien het highlight moment van de week. Maar ja, er was er ook een ander moment waarvan mensen misschien ook weer denken. Dat hebben ze ook nog niet benoemd, maar maak je geen zorgen. Uh, ook Edward Pujols. Ik ga het nu even kort over hebben, want uh, toch een bijzonder moment, hè? Mike, 2000ste RBI. Uh, ja, met ook nog een, een apart verhaal eromheen, hè, wat misschien niet per se met, uh, met zijn prestatie had te maken, maar meer met waar die bal terecht kwam. Hè?
2: Ja, ja, hij ging uh, de tribune in. <laughs> en dan is het zo dat de fan in principe uh, de bal mag houden. Ja. Maar daar is nu eigenlijk een beetje commotie over ontstaan, want de fan werd benaderd door de stewards van de Detroit Tigers of hij de bal in eerste instantie wilde inruilen voor een gesigneerde bal van Albert Pujols. De fan zei nee. Vervolgens ging het bot omhoog. Het werd een gesigneerde bal. En je kreeg er ook nog een meet-and-greet bij met Albert Pujols. Lijkt mij persoonlijk een prima deal. Maar nee, daar wilde hij ook niet uh, in meegaan. Vervolgens ging het bot nog een keer omhoog. En kreeg hij en een gesigneerde bal van Albert Pujols... en een meet-and-greet en een Pujols jersey. Ik weet niet wat je daar als Tigers-fan mee zou moeten. Maar oké, toch... Precies, is wat waard. is wat waard. Misschien krijg je het shirt ook nog gesigneerd. Ja, Hall of Famer. Uh, uh, zei hij nog een keer nee, want hij voelde zich ook wat onder druk gezet. En uh, zijn broer is geloof ik ook een fan van de Cardinals. Dus die wilde hij de bal misschien geven. Uh, en toen ging nog één keer het bot omhoog. En uh, uh, ook toen zei hij nee. Maar dat was dus het all of the above. Dus alle eerdere dingen die hier zijn aangeboden. Plus uh, Mel, uh, Miguel Cabrera memorabilia. Nou ja, volgens mij kan je daar moeilijk nee tegen zeggen. Maar... Uh, ja, dat, dat deed hij wel, uh, hoewel hij heeft er een nachtje over geslapen. En inmiddels, en ik weet niet of, hij nu nog steeds, of die deals nog steeds gelden, maar uh, inmiddels heeft hij besloten de bal toch terug te geven aan, uh, aan Albert Pujols. Ja. En het, ik, ik vond het op zich wel interessant om te zien, wanneer vinden jullie dat een bal echt van de speler is en wanneer van de fan?
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb er nog nooit over nagedacht, uh, in, in, inderdaad, behalve dat ik het toevallig wel van de week, maar ik weet niet, maar dat dan was, dat was geloof ik... of, of het nou bijvoorbeeld bij Nick Zenzel was of zo... in ieder geval iemand of een rookie die, die zijn eerste home run sloeg... dat ik inderdaad zo'n fan uh, zag met meteen zo'n usher ernaast... en dat je die even zag praten... en dat hij toen die bal aan die, aan die usher gaf, zeg maar. Dat ik dacht van, ah ja, dat is wel een dingetje dat, nou, Dan vang je eindelijk een bal. Maar als dat dan toch een soort milestone is... Ja, dan ja, wordt er een soort het is, van verwacht dat je hem teruggeeft. Maar ik weet inderdaad niet... Ja, want, er zijn natuurlijk geen regels voor...
1: Dat is al jaren zo, toch? Ik bedoel, iedere keer als er iets speciaals gebeurt... of als er een, uh, een knuppel het publiek invliegt... als een nog een knuppel loslaat... en het die publiek invliegt en hij wil hem graag terug hebben of zo... dan ruilen ze hem ook meestal toch even om voor een, ja, uh, voor een ander exemplaar. Ja. Dat is al jaren zo. Je weet gewoon, als je die bal vangt en er is iets speciaals mee... dan kan je daar behoorlijk wat, uh, wat uithalen. Sommige fans die regelmatig in het nieuws zijn geweest de laatste paar jaar... die gewoon zeggen, luister, ik hoef er niks voor te hebben. Ik vind het gewoon belangrijk dat jij die bal hebt... Dat is ook meerdere keren gebeurd. Volgens mij Jeter's zijn 3000ste hit is, uh, is gratis teruggekomen bij Jeter. En hij heeft Jeter wel een heleboel uiteindelijk toch nog gegeven. Maar de jongen zei, ik heb er niks voor nodig. Ik wil gewoon dat jij die bal hebt en zo. Uh, dus er zijn ook heel veel fans die gewoon zeggen... Ja, wat kan mij die bal nou verrotten? Ik vind het belangrijker dat de speler... Uh, ja, de, de historische mijlpalen in zijn carrière gewoon zelf kan, uh, kan hebben. Maar ja, ik, ik, ja ik, persoonlijk had ik die bal gewoon teruggegeven. dat ja, maakt niet nou uit? Maar hij ja, was een beetje een sukker, want hij liep het stadion uit met die bal... zonder hem dus geauthenticeerd te hebben... Waardoor die dus uh, ja, beduidend meer, minder geld waard zou zijn... dan die uh, met, met stempeltje erop waard zou zijn.
0: Ja, ja dat ook nog eens inderdaad. Want ik denk dat die deals nou inderdaad niet meer gelden. Dus uh, als die slim was geweest, had hij nee. het dan het laatste aanbod genomen. En nu uh, nou ja, heeft hij misschien wel even een keer leuke peer... <laughs> dat hij de bal teruggeeft alsnog. Maar dan krijgt hij denk ik verder helemaal niks. Dus dat is wel uh, zonde voor de beste man, meneer Eli S- Haidt. S- ja.
2: Precies, zijn naam is wel bekend overal. <laughs> ja, <kijk>, dat
0: wel, <laughs>
1: die, die zie ik hier inderdaad partner. staan, ja. Um, even trouwens over Pujols en zijn 2000 hit nog. Uh, ja. Er stond ook een artikel over uh, op de site van de week, op onze site. Uh, er zijn uh, ge- geluiden dat hij nog een paar jaar doorgaat. Roel Pujols die heeft al jaren roepen waar hij moet stoppen en dan gaat maar door en dan gaat maar door. Ook al ziet het er niet meer uit. De recordhouder met RBIs is Hank Aaron met 2297 RBIs. Hij zit daar dus nu 297 RBIs vandaan. Dat is nog in principe, ja, nou, laten we zeggen, drie heel goede seizoenen. En ja, ja, Poelwals gaat natuurlijk uh, niet meer drie heel goede seizoenen draaien. Kunnen we zeggen dat Henk Arons een RBI-record veilig is?
0: Ja, als je nou het zo kijkt, want ik had het net erbij gehad. Vorig jaar had hij bijvoorbeeld 64, zie ik. Nou ja, laten we zeggen dat als hij een jaar fit blijft, dat hij dan max aan de 80 kan komen. Dat zou hij dan dus nog... uh, Vier keer moeten doen. Ja, Ja, vier, vijf jaar moeten doen. Ja. Ik denk dat dat, dat, dat dan wel... Uh, in de hij zou uh, drie,
1: drie seizoenen van 100 RBIs moeten doen... om Henk uh, Aaron vandaan uh, nog voorbij te moeten. Dus dat gaat hij niet redden, denk ik. Hij gaat Alex Rodriguez denk ik wel voorbij. Hè? De nummer twee op de lijst, 2086 RBIs. Ja. Die, die kan die volgend jaar of het jaar, ja. Of ja, het jaar ja. de daarna voorbij zijn. Ja, precies.
2: Deze beste man heeft geen enkel seizoen... minder dan 64 RBIs binnengeslagen, dus... Ja. Ja, dat ja, was ja, dan is dan weer de
0: andere kant van het verhaal, ja. Want in het jaar daarvoor kwam, dus, kwam hij nog wel aan de 101. En dat was toen ook al toen het minder werd eigenlijk. Dat was in 2017. Uh, maar ja dat, dat, uh, ja, dat tempo is hij nu niet aan het slaan. Nee. Dus dat zal dan iets te veel van het goede zijn. Maar...
2: Is toch wel... ik, ik, ik weet niet. Hij zou dit hij jaar hij 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 86 nog erbij.
0: Nou, dit,
1: het, dit het is jaar, dit jaar slaat hij er nog al 30 of 40 bij. Dan moet hij er volgend jaar ook nog 40 slaan. Dat redt hij toch wel. Yeah. Ja, ik ja, ja. denk het wel. Ja. Uh, wel grappig, uh, grappig, interessant dat Stan Musial, Lou Garrick, Barry Bonds en Babe Ruth... niet bij die uh, 2000-RBI-club uh, horen. Hm. Uh, Babe Ruth, omdat uh, de term RBI nog niet uh, officieel was toen hij uh, speelde. Dus ja, dan kan je ook niet zeggen <laughs> 2000-RBI's, blijkbaar. Maar Musial, Garrick en Bonds hebben uh, ja, niet genoeg binnengeslagen om de 2000 te halen. Dus Poehals heeft wel een aardig plekje hm. uh, weten te bereiken. Uh, ik denk wel dat het voorlopig de laatste is... Want uh, Miguel Cabrera die staat op 16,49. Dus die moet nog uh, nou ja, pak een beetje 350 RBI's erbij hebben. Gaat en dat gaat ook niet meer gebeuren, denk ik. Want Cabrera gaat ook niet meer drie of vier seizoenen van 100 RBI's bij elkaar slaan. En uh, Giancarlo Stanton, die zou je nog wel een kans hebben kunnen noemen, want die slaat ook behoorlijk veel punten binnen. Die staat op 772 op dit moment. Een behoorlijke respectabele afstand. Freddie Freeman op 706. En Mike Trout, die het ook nog wel gaat halen misschien, want die, ja, met hoe die speelt, staat op 668. Dus uh, die drie die zouden in principe, omdat ze nog vrij jong zijn, uh, en als ze nog lang door kunnen en, en door blijven produceren zoals ze doen, nog wel in de buurt van de 2000 kunnen komen. Maar voor de rest hebben we, denk ik, uh, misschien wel de laatste 2000-RBI persoon gezien.
0: Ja. Voorlopig. Ja. Nou ja, misschien een leuk bruggetje, want ik denk dat Christian Yelich uh, dat, dat wordt misschien ook een beetje de vraag hoe de rest van zijn carrière verloopt. Hè? Want hij is nu 27 en hij is wat langzaam begonnen destijds bij de Marlins. Maar ja, hij speelde bij de Marlins. Kan hij misschien zelf ook niet zo uh, veel doen. Maar nu bij de Brewers. En vorig jaar we hebben we het natuurlijk allemaal gezien. Werd hij de MVP van de National League? Een all-star met geweldige statistieken. Hij sloeg 326, uh, 110 RBI's, 60 home runs. Dan denk je, of veel mensen dachten dat van. Nou, nah, even zien of dat dit jaar weer gaat gebeuren, Jasper. En nou ja, zo, zo, vooral de afgelopen weken. Het, het, is gewoon niet normaal wat Jellec momenteel doet,
1: toch? Nee, ik heb hem ook als uh, shoe-in voor de NL-MVP-herhaling uh, uh, voorspeld aan het begin van het jaar. Weet je, toen Jellec, dat gaat weer even opa verteld worden, maar toen Jellec <laughs> nog in de minors zat een paar jaar geleden, uh, toen zat ik al tot over mijn oren ook in die minors en uh, kwam al een beetje uh, zat al tegen de majors aan. En wat iedereen toen de tijd altijd zei, en hebben het echt over zeven jaar geleden of zo. Hè, er werd toen al heel veel gezegd, ja luister Jelic, de jongen die kan verschrikkelijk goed slaan. Hij is super skinny, het ziet er niet uit allemaal, maar hij kan verschrikkelijk goed slaan. Alleen hij heeft geen power. Hij gaat, hij gaat ontzettend veel twee hongslagen slaan. Die jongen heeft een kans om misschien wel 50 of 60 twee hongslagen in een seizoen te slaan, want hij maakt dus heel veel contact, heel veel hard contact, maar het is telkens niet hoog genoeg. Zijn launch angle is niet hoog genoeg, dus hij gaat nooit veel home runs slaan. Ja, en wat zie je in de tussentijd gebeuren? In zijn eerste paar jaar bij Miami was dat inderdaad het geval. Hij sloeg nooit ja. heel veel home runs. Ik bedoel, hij heeft in zijn eerste seizoen er 4 in 240 slagbeurten. In het tweede seizoen 9 in 500, bijna 600 slagbeurten. Ja, dat was best veel. En in, in 2015, ja. ja, precies. In, in 2015 sloeg hij er 7 in 476 slagbeurten. Uh, in 2016 sloeg hij er ineens 21. Hm. En dat is precies het jaar dat die hele launch angle revolutie begint... ...waar spelers dus leren van... ...hé, hey, je moet je launch angle een beetje aanpassen... ...om meer home runs te slaan. Uh, je ziet op dat moment dat ze een home runs uh, spiken... Hè, ...en in één keer van, van 7 in het jaar ervoor... ...naar 21 schiet. En in 2017 bij de Marlins slaat hij er 18. Dus weer net even iets minder. En dan komen de nieuwe honkballen. In 2017 komen de nieuwe honkballen. 2017, nieuwe honkballen, 2017 2018. En dan slaat hij er ineens 36. Hm. ja... Dus ik denk dat er twee dingen te maken hebben hier met en met zijn Dus Ten eerste dat hij dus die twee honkslagen, vroeger waren het altijd twee honkslagen. En nu dankzij de bal en een kleine aanpassing aan zijn swing vanwege de launch angle revolutie. Hebben we nu te maken met een Christian Jelic die uh, ja, de ene bom naar de andere bom slaat.
2: Maar even, hij, hij ligt dus nu on pace voor 74. Ja. Dat is het record. Deze jongen, hoe hij gebouwd is, ik bedoel, de, 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 dat is grappig. Dan verwacht je het aan. Ik denk ook niet dat hij het record gaat halen. Ik denk dat hij blij mag zijn als hij de 50 heeft aan het eind van het jaar. En dan heeft hij een geweldig seizoen.
1: Tja, dan is hij met gemak de MVP weer.
2: Ja, maar ik, de, met hoe hij nu gaat, vind ik 50
1: niet onmogelijk. Ja. Nee, zeker niet. Tof. Maar het is wel grappig. We hebben het natuurlijk over, we zeggen het, het kleine, skinny uh, Christian Jelic. Ik bedoel, dat is... Hij is natuurlijk ook niet helemaal min waar. Hij is uh, oh, ja, 1,90 meter, 1 meter en hij weegt, uh, even kijken, uh, even een kilo. Hij draagt gewoon een hele grote kleding. Hij lijkt <laughs> ja, misschien wel. <laughs> hij weegt, oh, hij weegt 90, 90 kilo en hij is 1,90 meter. 90, dus het is nou ook niet zo dat hij echt een, uh, een skriebeltje is of zo. Maar uh, ja, vergeleken met die andere beren die er op het veld rondlopen. Uh, en als je natuurlijk tussen, wat is het, uh, Jesus Aguilar en, uh, en dat soort jongens inslaat, dan lijkt je al gauw het kleiner. Maar uh, ja, het is uh, weer een legendarische eerste anderhalve maand hoor, van Jelic. Fantastisch.
0: Ja, en dan om te bedenken, dat is natuurlijk makkelijk, hè? want uh, wat als... maar dat gewoon de, de Marlins in 2014 en 2015 gewoon een outfield met Jelic, Ozuna en Stanton hadden. Ik bedoel, als je ja. dat uh, in, in, zeg maar, in hun huidige staat... Ozuna is nu de afgelopen week alweer een beetje afgekoeld, maar die had ook een geweldige start van het seizoen. Echt uh, met veel homers achter elkaar. Nou ja, Stanton al geblesseerd, maar... Ja, dat had echt een outfield geweest dat, uh, dat alle home run records voor outfielders had kunnen verbreken, zeg maar. Maar goed, we weten allemaal hoe de Marlins en uh, hun beleid, hoe dat werkt. Dus dat uh, hè, alles wat goed is. En het stadion. Er, ja, <laughs> hetzelfde inderdaad. Nou ja, Real Muto zat er dan trouwens ook nog bij, zich zeg ik maar, te bedenken, dat je toch wel een aardige kern van vier, uh, vier spelers die aardig kunnen brengen. Maar goed, dat, uh, sure. dat is iets voor een andere dag. En de Marlins uh, hadden het achteraf misschien anders gedaan, maar goed. Ja, dit is inderdaad. We gaan zien hoe hij het de komende tijd gaat doen. Uh, Wat ook interessant is. En dan gaan we het even hebben over een team. De Minnesota Twins. uh, Al benoemd een tijd geleden. Tenminste, ik zelf noem het destijds een verrassing. Dat ik het best wel verrassend vond dat ze... Nou ja, niet dat ze het goed doen, maar dat ze het zo goed doen. Uh, Wel wel opvallend. En ook als je dan kijkt in de AL Central... hebben we inmiddels met een record van 24 en 12... 4,5 wedstrijden voorsprong op de Cleveland Indians. Die we toch allemaal een beetje hadden voorspeld van... nou, die gaan die divisie wel pakken. Tuurlijk, de weg is nog lang, maar voorlopig. Uh, De Twins, statistisch gezien... Het beste team in baseball, Mike. Uh, dan is natuurlijk de hamvraag... Ja, hoe is dat eigenlijk mogelijk? Van een team dat we, waarvan we hadden gezegd dat het goed was... maar dat ze ineens zo goed zijn.
2: Ja, en v- gewoon leuk ook. Ja. Uh, tenminste, ik vind het ook een leuke team om te zien. en Het, het, het klikt op dit moment gewoon uh, heel goed... Uh, uh, in die divisie voor de, voor de Twins. Uh, ja, waar ligt dat dan aan? Nou, laat ik zo zeggen, er zijn een aantal spelers... die spelen gewoon op dit moment heel goed honkbal. Uh, neem bijvoorbeeld... Uh, uh, wop, wacht even. Uh, Kepler, ja. Max Kepler, vind ik bijvoorbeeld dit seizoen echt een stap ook, uh, naar voren zetten. Uh, maar ook de pitching, hè. Jose Berrios is gewoon echt vorig jaar begonnen met goed gooien. Die heeft nog steeds het niveau. Uh, ik, ik, vind, ik weet niet, ik, ik vind het moeilijk te beschrijven, de teams. Ze hebben gewoon een, een run differential op dit moment van plus 50. Als je dat vergelijkt met de rest van de divisie, dan spelen ze eigenlijk de rest weg. Ik ben benieuwd of Cleveland dit gaat bijhouden, zeg maar. Want ja. uh, als je het, uh, deze divisie en, en de AL West dan vind ik eigenlijk Minnesota en Houston wel in staat... om weg te lopen met beide divisies, uh, zoals het nu gaat. Maar uh, ik, 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 ik had de Minnesota niet zo sterk verwacht. Ik
1: vind het inderdaad absoluut waar. Hoor. Ik denk dat ze dat, ze, dat ze dat kunnen redden, de Twins, op deze manier. Als je kijkt naar hun uh, Pythagoreaanse win-loss record... Hè, dus de berekening, mm-hmm. uh, je, hebt, je hebt je record, je wins en je losses... en dan heb je je Pythagoreaanse record. Dat is wat je zou moeten hebben op basis van de statistieken. Ze zijn 23 en 12 in uh, de echte... Uh, wereld. En hun Pythagoriaanse is 22 en 13. Dat het is dus vrijwel hetzelfde. Kortom, de manier hoe ze staan te honkballen is ook gewoon heel sustainable. Want als je natuurlijk, als je nu 23 en 12 bent, maar je Pythagoriaanse is eigenlijk 19 en uh, weet ik veel, nog wat, dan uh, kan je natuurlijk zeggen, ja, ze hebben heel veel massel gehad. Maar dit is gewoon heel erg sustainable. En als je dan kijkt naar, uh, nou ja, Mike noemt Jose Berrios al, maar kijk bijvoorbeeld naar een jongen als Martin Perez, die, uh, die nieuw binnen is gekomen bij de Twins, waar eigenlijk niemand zoiets had van, hé, waarom hebben ze nou een hemelsnaam Martin Perez een contract aangeboden? Want dat ziet er toch niet uit wat hij al jaren loopt te doen. En dat toch op een of andere manier uh, doen ze bij de Twins nu dus iets: het nieuwe front office, het modernere front office, nieuwe manager. Die doen nu iets waardoor Martin Perez wel op Major League niveau mee kan. En gewoon 39 strikeouts in 41 innings heeft met een IRA uh, van op dit moment 2,83. 2,83. Ja. En, dat is, en hij is gewoon 5-0 hè, dit jaar, hij is gewoon nog geen wedstrijd verloren in acht starts. Um, met ook allemaal heel sustainable andere statistieken erbij. slagnummer dat er tegen is heel erg normaal. Zijn BABIP tegen is heel normaal. Zijn batting average on balls in play is heel normaal. Heel erg, het is allemaal heel erg... Ver, ja, dit, dit, dit kan. Dit kan gewoon wat, wat er nu ja. gebeurt. En ja. natuurlijk die boepen die we al een paar keer besproken hebben. Met goede relievers erin. Met Harper en May en Hildenburger. Die, die allemaal... Uh, oh, ja, Blake Parker niet te vergeten. Ook nieuw binnengekomen. En er was natuurlijk heel veel kritiek op de Twins. in het begin van het seizoen. Dat ze te weinig gedaan hadden om hun team te versterken. Ja. En ze, ze hebben dus die, die uh, Harper gehaald. Ze hebben uh, Perez gehaald. En dat blijkt dus allemaal gewoon te werken. Uh, Kyle Gibson, die weer een beetje op zijn oude niveau begint te raken. Jake Odorizzi, die uh, veel beter ja, gooit dan heel vorig heel jaar. Gegooid, ja. uh, en ze hebben natuurlijk Michael Peneda weer teruggekregen. Nou, dat schiet nog niet helemaal op. Dus, maar dat kan ook een beetje roest zijn dat er nog even vanaf moet. En als je dan naar de offense kijkt... Ik bedoel, Jorge Polanco staat 3,41 te slaan met 7 homerens. De, 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 de kleine korte stop. En Mitch Garver, de catcher, slaat 3,64 met 8 homeruns. En <laughs> uh, Jonathan Schoop is weer terug op zijn oude niveau. Die slaat 2,83 met 6 homeruns. Uh, nou, natuurlijk Nelson Cruz, die daar nieuw is binnengekomen... die heeft gewoon keurig een 2,78 lijn met 7 homeruns, 21 RBIs. Nou, Kepler noemde je al even. Byron Buxton, die niet op terug? het niveau zit nog... waar we denk ik denken dat hij zou kunnen komen... Mm-hmm. Maar die een kleine aanpassing gemaakt heeft, dat vertelde Aaron Gleeman van de week van Baseball Perspectus. Uh, Byron Buxton slaat veel sneller in de count nu, want blijkbaar zijn de nieuwe coachingstaf is Buxton gaan analyseren waarom flopt hij telkens in de Major League. En toen kwamen ze erachter dat uh, hij gewoon niet, zodra hij achter stond in de count, kon hij niet meer slaan. En dan vooral sliders waren een probleem. Dus dan hebben ze gezegd, zodra je een fastball ziet, slaan. Kan me niet schelen of de eerste bal, is, tweede bal, derde bal. Want hij was door het vorige regime was hij hem altijd verteld: nee, je moet rustig kijken naar de bal, je moet laten gaan een paar. Je moet de pitcher laten werken, enzovoort, enzovoort. Maar ja goed, dan gooit, op een gegeven moment kwamen de pitchers erachter, hij slaat nooit op de eerste of de tweede of de derde pitch. Dus die gooiden dan gewoon twee slagballen voorbij hem. Ja en dan stond hij achter in de count. En dan was het einde verhaal voor hem. En sinds ze dus tegen Buxton gezegd hebben, sla gewoon op desnoods de eerste pitch. Als je een pitch die je kan slaan, als je het een fastball is die je kan slaan, moet je slaan. En sindsdien gaat het echt veel, veel beter met Byron Baxen. Dus nou, dit is ook misschien weer een beetje het effect van uh, de nieuwe moderne manager, Rocco Baldelli. Natuurlijk een veel jongere manager. Uh, nieuwe, nieuwe GM office die een beetje heeft kunnen bouwen aan zijn team nu de, de laatste paar jaar. Ik zie dit heel erg sustainable. Ik denk dat de Twins de, de Central gaan winnen. Met hoe slecht de Indians in elkaar zitten, hoe slecht dat team in elkaar zit. Uh, met de, de blessures die ze hebben. En met hoe slecht de rest van de divisie is. Ik, ik denk dat de Twins de, de AL Central gaan winnen.
0: Ja, maar toch, het is inderdaad daarom wel leuk. Uh, Want verder heb je denk ik alles al benoemd inderdaad. Maar dat het toch ook... Uh...
2: Sano alleen nog niet. Die komt voor de, ook uh, bijna Ja, verwachten ja.
0: we daar nog heel veel van? Ja.
2: Ik weet het niet. Hij heeft ooit dat seizoen gehad ja. waarin hij redelijk liet zien hij Hij heeft nu door zijn uh, blessure eigenlijk wat time-off gehad. We weten dat er buiten het veld nog wat dingen hebben gespeeld. Mm. Uh, hij is zwaar ook. Nee, ik dus weet... kan niet ervan zeggen dat, uh,
0: dat, dat de drukte niet meer echt op ligt. Hij was natuurlijk uh, drie, vier jaar geleden was hij een soort van de guy die, uh, die de runs binnen moest slaan en zo. Maar nu met de line-up die er momenteel staat, al zijn het niet de grootste namen, stuk voor stuk. Want dat wil ik dan wel benoemen. Maar ja, het zijn niet echt dat je zegt van: oh ja, dat is een superster of, uh, nou ja, Eddie Rosario is dan een beetje misschien was een beetje een ster in wording. Uh, maar het ja, maar die, die echt... gaat weer juist niet zo lekker. Precies, en die gaat dan weer niet zo lekker. Dus het is niet echt van dat je zegt van die zit echt. Een, er zit eigenlijk geen enkele MVP-kandidaat aanvallende wijze in. Maar toch klopt het uiteindelijk wel allemaal.
1: Ik moet zeggen, uh, ik, ik zeg, Edward Zarri gaat niet zo lekker. Maar dat was vooral op slaggemiddelde en OBP ja, gebaseerd. En dat want hij valt komt bijna wegen. niet op het honk. Maar hij is wel uh, 13 homers en 31 RBI's. De meeste, meeste homer's in het team. En, uh, en uh, 31 RBI's is ook. Uh, de meeste op team, dus op zich hè? is hij best wel aardig. Ja, ze hebben natuurlijk één superster, hè?
0: Nou ja, Willian, dat is de werper, Willians als Studio. Oh ja, en dan natuurlijk de Cash, ja. ja, Die is niet <laughs> momenteel geblesseerd, zag ik dan. Maar ja, oké, okay, okay, dat is inderdaad de, de, de Tortuga. Uh, la Tortuga. Is uh, geblesseerd. Nou ja, maar inderdaad, en qua werpen, dat is dan eigenlijk de enige van jij zegt. Hè? Jose Barriers, dat is echt wel denk ik een jongen die, die ieder team wel echt uh, heel graag zou willen hebben. En wat echt wel een, een, een ster in gezicht van gezicht van je franchise is. Uh, en met die Martin Perez dan tot slot nog... dat was dan wat ik zelf dan van de week ergens had, had gelezen... dat het dan vooral schijnt te komen dat hij sinds kort een kader gooit. Ja. Uh, wat hij nog nooit heeft gedaan. En dat hij niet eens, verbazingwekkend goed is of zo... Of dat dat nou ineens zijn pitches waarmee de iedereen uitgooit... maar dat het puur gewoon... ja, die ene pitches die erbij is gekomen... en dan de afwisseling met de rest... dat dat om een of andere reden echt perfect lijkt te werken. En dat je dan denkt van, nou ja, bij de, bij de Rangers hebben ze dan vijf... wat is het, vijf, zes jaar uh, meegewerkt naar gekeken... en er niet achter kunnen komen. En bij de Twins, uh, hij gooit één nieuwe pitch... en het is ineens Dat je af en toe denkt van ja, wat wat doen ze dan bij andere organisaties uh, niet? Wat bij andere organisaties wel in één zomer uh,
1: (laughs) kan. Uh, En vergeet ook één ding niet. Als de Twins halverwege het seizoen echt goed voorstaan en ze gaan er all-in voor... en ze gaan trades maken om dat team te versterken. Heel sterk minor league systeem ook bij uh, bij Minnesota. Heel veel veel goede spelers waar ze vanuit kunnen dippen. Ze kunnen zelfs ook nog jongens gaan oproepen. Want er staan een paar gasten in de minor league ook te gooien op een manier dat je denkt van... Goedemiddag, uh, Jordan -hmm. Balazovic. Dat is een naam die jullie even in je achterhoofd moeten gaan houden. Goeie naam. 43 strikeouts in 27 innings. Uh, dat is er eentje waar je echt wel uh, iets mee kan. Maar er zit er best wel veel, uh, veel talent in die, in die minors... waar ze dus ook of uit kunnen traden... of uh, die ze op kunnen roepen om het uh, Major League team te versterken. Dus dit is, ik denk, ik zie het gewoon echt heel erg. Ik zie het heel erg in dit team nu, op dit moment.
0: Ja. Nou ja, leuk, uh, leuk om te zien in ieder geval. Dan iets heel, uh, iets heel anders, wat we al een vorige aflevering hebben besproken. De Greg Kimbrel. En Dallas Keiko, ik zie hier David Keiko staan, ik zei het bijna verkeerd. Dallas Keiko natuurlijk in de, in de outline. Uh, en goed, die twee jongens zijn nog steeds free agents, terwijl we een maand honkbal hebben gespeeld. En uh, het is dan nog steeds de vraag, Mike, ja, wat, uh, wat, wat is hun perspectief? Is natuurlijk wederom de vraag, want uiteindelijk hebben ze nog nergens een contract getekend. En vooral bij Kimbrel, de geruchten zijn er wel, maar het leidt nog tot niks.
2: Nee, en er is ook nog niet echt eigenlijk heel concreet iets wat nu gaat spelen. Alleen het enige wat wel invloed kan hebben op de situatie, is dat binnenkort. Uh, normaal gesproken, als je een free agent contracteert van uh, hun niveau, dan krijg je een compensation draft pick. Uh, als voormalig team. Uh, en die vervalt, geloof ik, uh, op korte termijn. Ja. Misschien dat dat iets uh, beweging in de situatie brengt. Je hebt inderdaad Atlanta net al genoemd, die wat uh, boelpen-issues hebben. Waarvan je denkt, van, nou ja, misschien dat daar. Uh, 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 wat beweging in gaat komen. Maar op dit moment is het nog steeds uh, qua rumors... ook erg stil rondom deze twee spelers.
0: Ja, en dat vind ik wel verrassend. Want vooral bij Kimbrel had ik toch wel... Uh, maar dat heeft dan misschien met zijn eisen te maken. Uh, had ja, ik toch uiteindelijk al uh, verwacht van... nou, als die maar een beetje zakt in zijn eisen... en een beetje normaal uh, gaat doen in dat opzicht... dan vindt hij echt wel wat. Want er zijn altijd wel teams die op zoek zijn naar relievers... of naar een closer. Uh, wat ook de Cups hadden hier bijvoorbeeld opgeschreven die toch een beetje daarmee aan het goochelen zijn... elke keer weer iemand anders erin, uh, erin uh, in de closer rol gooien... om vanwege blessures. Dat de teams ja. echt wel zijn, denk ik. Maar op een of andere manier... Uh, Want ik weet, ja, Jasper, dat jij dat een tijd geleden hebt benoemd... dat, dat Kimber echt belachelijke eisen scheen, uh, scheen te hebben. denk dat hij daar gewoon niet in gezakt is. Dat hij daar heel principieel ja. is, maar en dat Kijk het dat ook, oh, Ja, gaat kosten.
1: Er stond van de week ook weer op internet... dat Dallas kijken ook gewoon gezegd heeft... ik weet wat ik waard ben en punt oh, ja, eigenlijk. Ja. Ja. ja, goed, dat weet je dus blijkbaar niet. Ja, die ja zie je ziet het de andere kant.
0: Ja. We hebben het al net over de twins die, dan, die, die dan misschien ook bij zo'n sprekers, een team waren geweest die, die interesse hadden kunnen hebben in kijken of we een contract hadden kunnen aanbieden. En die halen gewoon voor bijna niks, waarschijnlijk die press van de straat af. Die, die tweaken het een beetje, en die denken: van, Nou ja, dan doen we het liever op die manier dan dat we drie, vier jaar en veel geld tegen een Dallas Keiko aangooien. Van nou ja, wel aardige productie, maar waar waarschijnlijk niet veel, veel meer uit te halen valt. Dat
1: is de nieuwe market inefficiency. Hè? Teams gaan op zoek naar spelers waarvan... dat zijn meerdere teams die dat al jaren doen. hoor. En Er zijn heel, heel mooie voorbeelden. van. Ja, Martin ja, Perez is dat, ja. is dat ook absoluut ook eentje. Je zoekt naar een speler van wie je denkt... Hey, dat is iemand waar, we het, het, waar het talent wel altijd herkenbaar is geweest. Ook Martin Perez is een top prospect geweest... in de tijd dat hij nog een prospect was. Die het gewoon een beetje kwijt is geraakt bij de Rangers. Ja, dan gaan teams op zoek naar dat soort jongens die een beetje uit de gratie gevallen zijn bij andere teams vanwege slechte prestaties. En dan gaan ze met de pitching coach ofzo, of met de pitching coördinatoren erbij zitten en kijken, hé, hey, wat zou hier uh, aan kunnen veranderd worden, zodat wij uh, hem op de, op de rails krijgen. Het mooiste voorbeeld daarvan vind ik altijd nog steeds, Matt Thornton. Matt Thornton, die top 3 prospect bij de Seattle Mernes was, uh, 10, 15, 12 jaar geleden. Uh, die met linkerhand 100 mijl per uur gooide, maar geen idee had waar het heen ging en uh, de, de Mariners eigenlijk ook al lang kwijt waren van, nou ja, goed, weet je wat, dat is, dat is niks, Het is gewoon een bust. En dat er dan die trade komt waarvan de twee voormalig top prospects die niet uh, presteerden wat ja, de teams gehoopt hadden, Joe Borchardt ging van de White Sox naar de Mariners, en uh, die nog steeds het record heeft voor verste home run in het ch- stadion in Chicago trouwens. En uh, Matt Thornton ging naar de White Sox. Mariners dachten, nou, die Thornton, die, die kan het niet. En die Thornton gaat twee maanden aan de gang met de pitching staff bij de White Sox. En wordt de Matt Thornton die we allemaal kennen. Een van de beste ja. linkshandige relievers in zijn hoogtijdagen in de Major League. Nou, dat is een beetje hetzelfde verhaal met Martin Perez. De Twins gaan op zoek naar een speler waarvan ze denken: hé, hey, die kunnen we misschien een beetje tweaken. Er zit nog wel wat in. En dit komt eruit. Nou ja, dat is, dat is de, ja, de, voor mij het teken dat je als organisatie heel erg goed bezig bent.
0: Nee, maar het is inderdaad interessant wat dat betreft. Dat je, en ik denk dat omdat er steeds meer teams dat van elkaar zien. En dat ze dan ook, als we dat bij de Twins zien... of bij over andere teams... waar werpers een soort uh, renaissance van hun carrière meemaken... dat ze denken van, nou, laten we ook naar uh, zo iemand... of zo'n werper op zoek gaan. En als ze dan die contractwijzer van kijken, al zien... dat ze denken, ja, hmm, how about no? En, 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 en daarnaast is natuurlijk ook het, het andere verhaal... dat ook teams die het misschien wel kunnen gebruiken... Hè, de, de bottom feeders, dat die gewoon ook vanwege die, uh, die hele revolutie... van, nou ik ja, kan maar beter heel slecht zijn... en even twee, drie jaar, uh, nou ja, dus heel slecht zijn, zoals ik zeg... En dan weer verder bouwen. Dat dat beter werkt dan toch maar een beetje proberen mee te doen. Dat ook die ploegen daarom niet uh, aan of willen willen beginnen. Dus uh, ja, het wordt lastig. Het wordt lastig denk ik voor beide Voor Voor ja Ik blijf nog steeds hoop houden dat hij wel iets vindt. Maar nogmaals, dan moet hij denk ik wel echt wel uh, in zijn eisen gaan uh, gaan zakken... voordat hij ergens een contract krijgt. Dan weer iets heel anders. We gaan van uh, een heel goed team in vorm naar twee uh, hongballers zonder baan. Naar een fan die voor het leven geschorst is bij... uh, nou ja, bij de Chicago Cubs, Jasper. Je zei het van tevoren al, jij wilde hier best wel wat over kwijt, want waar het over gaat, uh, dan zal ik hem wel inleiden. Hè, is dat bij een wedstrijd uh, Doug Glanville, uh, is geloof ik een. Uh, die deed de Cubs broadcast vanaf de zijlijn. Uh, Major League speler, oud voormalig Major League speler. Die deed daar zijn verslag en er stond iemand op de achtergrond en die uh, maakte zeg maar, ja, het OK-symbool. Dan het dan hè, dus een rondje met je, met je vingers en je met je vingers en je duim maken. Maar vooral in Amerika, want ik zei het eerlijk voorafgaand, ik wist het niet. Uh, Mike was er ook niet uh, bekend mee, maar in Amerika was er nogal veel om te doen geweest. En dan mag je uitleggen waarom dat precies was.
1: Ja, de Cups zijn natuurlijk dit hele seizoen en ook vorig seizoen om de havenklap in het nieuws met, met foute dingen eigenlijk. Hè. Ze hebben een owner die een hele racistische rant heeft gehad via de e-mail die naar buiten kwam. Ja. Ze hebben een bordje op de pressbox gehangen waar stond geen vrouwen toegestaan in de pressbox uh, eerder dit seizoen nog. Uh, er is gedonder geweest met Addison Russell, wat ze heel erg matig hebben opgelost. Uh, of eigenlijk gewoon rond het slecht hebben opgelost. Maar dit doen de Cups dan dus juist wel weer heel goed. Dat gebaar waar je het over hebt, het oké-symbool... Uh, is uh, de laatste paar jaar een beetje... dat is ooit begonnen op, uh, op trollenwebsite 4chan... Waar, uh, ja, waar mensen dat gingen doen. Of in ieder geval gingen ja, ownen, als het ware... als uh, extreemrechts, uh, white supremacy-symbool. Uh, om uh, ja, Zoals ze dat dan zelf zeiden... om de snowflakes aan de linkerkant van het politieke spectrum te trollen. En dat is eigenlijk een soort van... Symbool geworden waarmee white supremacists elkaar. Uh, ja. min of meer ongezien kunnen. Uh, communiceren met elkaar. Het probleem is alleen dat datzelfde symbool ooit ook een spelletje is geweest. Uh, als je iemand. Uh, als je datzelfde dat symbool maakte. bijvoorbeeld laag bij je been of zo. en je kreeg het voor elkaar dat iemand anders naar dat symbool keek. naar dat rondje wat je maakt met je vinger. Dan mocht je hem op zijn schouders stompen. Dat, is, dat noemen ze de Circle Game in Amerika. Nou, het probleem is natuurlijk nu dat je in Amerika nadat de Cubs duidelijk maakte... hé, hey, we hebben dit gezien. Want er kwam een screenshot van op internet te staan en de Cubs zeiden: we hebben dit gezien, we gaan hier onderzoek naar doen. Dat er meteen heel veel mensen over de Cubs heen vielen: van ja, maar dit is gewoon een spelletje en dat moet gaan kunnen. Wat zijn er nou voor achterlijk gedoe bezig? Politiek dit, politiek dat. En dan kom je dus bij hetzelfde punt wat jij en Mike ook aangaven. Ja, jullie wisten niet dat dit zo uh, er was. Blijkbaar zijn er in Amerika ook heel veel mensen die niet wisten wat dat betekent. Het is inmiddels al een paar jaar zo. De Nieuw-Zeeland-shooter van een paar maanden geleden... heeft, toen hij voorgeleid werd bij de rechter, dat symbool ook gemaakt naar de camera. Uh, als duidelijk signaal naar zijn white supremacy buddies van... hé, hey, kijk eens, ik, uh, ik hoor bij jullie. Uh, er is een school in Amerika, een high school in de problemen gekomen... dat de hele klas op de foto ging, een witte klas, met, met dat symbool... Er is gewoon niet aan te ontkomen dat er... Natuurlijk, er is een circle game die eraan vooraf gaat... maar inmiddels is het symbool overgenomen... door de de extreemrechtse kant van de samenleving... de white supremacy kant van de samenleving, vooral in Amerika. Uh, Dat symbool, dat kan je eigenlijk gewoon nu niet meer maken. Net zo goed als je na de Tweede Wereldoorlog... geen swastika's meer mag tekenen... wat daarvoor wel gewoon zonder problemen kon. Is dit nou gewoon een een besluit dat genomen is, denk ik, door de samenleving? Ja, dat symbool is nu symbool non grata geworden... En de Cups hadden blijkbaar voldoende aanwijzingen dat, uh, dat deze jongen het niet gedaan heeft vanuit een circle game perspectief. Want ja, laten we wel wezen, een volwassen kerel die dat symbool maakt naar de camera. Ja, hij kan het spelletje met iemand spelen. Wat gaat hij doen? Door de camera springen en mij op mijn schouder stompen omdat ik dat uh, uh, symbool heb gezien of zo, weet je. De Cups hebben deze jongen zijn naam achterhaald aan de hand van zijn zitplaats en zijn gereserveerde kaarten. Ze hebben op social media opgezocht wie het was en ze hebben zijn foto's bekeken. En daar kwam duidelijk uit naar voren dat dit een jongen was met uh, extreemrechtse white supremacy, sympathieën. En uh, hebben hem voor het leven geschorst. Hij heeft uh, de, de toegang tot het, uh, tot Wrigley Field... is hem ontzegd voor de rest van zijn leven. En ik denk persoonlijk... ik zei altijd heel veel op de Cubs uh, over zeker hoe ze die dingen afgehandeld hebben... die ik eerder deze rant al noemde... Uh, dit hebben ze gewoon heel erg goed gedaan. Ze hebben gewoon meteen eens de stap gezet en meteen duidelijk gemaakt: nou, dit is niet iets wat wij tolereren. En dat lijkt mij uh, nou, de, de enige juiste gang van zaken. Ook al weet je, ik heb dus heel veel Amerikanen in mijn Twitter-mensjes gehad met wie ik aan het communiceren was hierover. Die zeiden: Ja, maar het was een spelletje. Ja, ik wist niet dat dit zo was. Ja, maar als jij niet weet dat dit dit betekent, dan wil dat niet zeggen dat het het niet betekent. Zeg maar, je weet het gewoon niet. En dat is op zich heel goed dat je het niet weet, want dat betekent dat je er zelf ook niet bij nadenkt en zelf ook zeker niet in die wereld zit. Maar ja, het is, het is wel een dingetje. Ja.
0: Nou ja, maar dat op zich is het dan ook wel goed inderdaad. Uh, sowieso ook dat ze dan dus onderzoek naar doen. Want hè, ik, ik moet ook wel zeggen, stel dat het inderdaad een onwetende fan was geweest... die daar gewoon tuurlijk, niet in uh, educated tuurlijk. genoeg in is... Dan, dan kan je zeggen van, nou ja, uh, we, we, we laten het even weten. En, uh, maar alsjeblieft, uh, doe het do nooit, nooit meer. Uh, maar inderdaad, als dan uit onderzoek blijkt dat het inderdaad wel uit die hoek komt... en dat die jongen het echt bewust deed... dan is het natuurlijk de enige gepaste straf, denk ik. Want doe me een beetje denken, zit ik nou uh, aan te denken... aan dat, aan dat incident bij, uh, bij die voetbalclub, eh, Crystal Palace... waar je een keeper had die... Uh, die de, die de nazi groet gaf op een, op, op een foto ja. van, uh, van, van een medespeler. Maar waar dus, tenminste volgens de Football Association, de FV... waar uit onderzoek bleek dat de jongen echt gewoon een... ze noemde het zelf, een uh, betreurenswaardig gebrek aan kennis had... over de Tweede Wereldoorlog en alles daaromheen. Dat ze gewoon zeiden, ja, dat is voor veel mensen misschien niet moeilijk te beseffen. Maar uit alles bleek dat, dat deze speler gewoon echt totaal geen besef had... van nazi's, van nazi van Hitler, van wat dan ook. Uh, dat het echt gewoon een ongelukkige pose was, zeg maar... waar hij helemaal geen uh, kennis van zaken van had. Uh, nou ja, dan kan je het zeggen, oké, okay, het is gewoon heel erg dom... en het, uh, het is zaak dat je jezelf wel hier uh, over-educate. Maar in dit geval is dit gewoon een gepaste straf, lijkt me.
1: Ja, ik, er is geen discussie over mogelijk. Ik was echt verbaasd met, met hoeveel uh, Amerikanen op Twitter... de kant kozen van deze jongen, want het is gewoon... Ja. ja weet je, het is... Dit is als je een beetje in de online wereld zit... en ik kan me voorstellen... ik bedoel, ik, ik spendeer een groot gedeelte van mijn dag... Uh, natuurlijk op, uh, op internet en ook uh, in, in de... Ja. De hoeken waar dit soort dingen gewoon heel veel besproken worden. Uh, dit soort zaken. Ik ben wat dat betreft gewoon heel erg geïnteresseerd in, in wat er in de samenleving daar ook plaatsvindt. Ja. Als je dit niet weet, dan kan het ook gebeuren. Maar ga dan niet meteen roepen: Het is niet zo. Weet je wel, dit is overduidelijk zo. En de Cubs hebben dit gewoon heel goed gedaan. Die hebben meteen een statement gemaakt. Die hebben ook meteen dit, uh, zijn op de radio, de spokesperson is op de radio geweest. heeft gezegd: Luister, wij hebben, we zijn nog niet klaar met het onderzoek. Maar we hebben heel sterke aanwijzingen. Dat is ook de reden dat we begonnen zijn met het onderzoek. Dat dit bewust is gedaan om die reden. En er is een paar maanden geleden bij de kustwacht in Amerika... ook nog iemand ontslagen op staande voet vanwege dat, dat symbool... dat hij dat gemaakt heeft. Dat ook de kustwacht zei, ja, we, dit is heel simpel. We, we, wij tolereren niet. De, er is een connotatie bij dit symbool wat je niet meer kan maken. Dus dan word je ontslagen. En deze jongen mag gewoon nooit meer naar een Cups En dat lijkt me uitstekend.
0: Ja, ja was in ieder geval inderdaad heel erg opvallend... maar wel inderdaad het juiste van de Cups om, uh, om dit uh, aan te pakken. Eindelijk. Ja, eindelijk dat een keer
1: het goede doen, ja.
0: Goed, alleen zijn zaak. Dan nog wat andere dingen. En uh, ik moet zeggen, dit staat in onze outline. Travis Darno, uh, die nu een Tampa Race is. Maar laat ik ook misschien meteen dan nog even twee andere korte dingen erbij pakken. Of drie zelfs, die ik hier dan nog lees. Uh, bij Top Stories. Uh, want we hebben dus inderdaad Darno, die nu een Tampa Bay race is. We hebben twee mensen die officieel zijn gestopt met hondballen. James Loney. Ik, ik wist niet dat hij trouwens nog soort van actief was. <laughs> Hoe lang speelt hij dan weer? Maar die is officieel met pensioen, Jake Pivy. En de Werper is met Pensioen. En de Nationals die hebben sinds kort Gerardo Parra aan hun roster toegevoegd. Uh, geef ik het aan jullie allemaal. Mike, uh, wat is iets wat jij hiervan wil benoemen van deze vier uh, korte nieuwsdingetjes? Uh,
2: uh, nou, als je die zo noemt, uh, Jake Peavy. Maar goed, dat is meer omdat ik uh, persoonlijk uh, altijd uh, uh, een beetje fan ben geweest van Jake Peavy. Ja. Dus uh, j- ja, maar de hele persoonlijke situatie zit er, geloof ik, ook nog aan vast. Uh, maar uh, even verstandig. Ik bedoel, ik denk niet meer dat iemand als Jake Peavy nog heel erg veel kan betekenen voor een Major League team.
0: Nee. Jij hebt nog hier iets aan toevoegen, Jasper? Nope. Nou, fijn. Ik dacht dat je erg los zou gaan over James Loney of zo. Dat je daar misschien. Uh... Nee, hoor, <laughs> helemaal niet. <laughs> <laughs> had, hè? Nee, uh, nee, kan ik had een gevoel dat ik twijfels had, Nee, ook niet. Behalve Travis Darno, toch wel ergens zo jammer om te zien dat het is gegaan. Hij komt toen als een veelbelovende. Catcher binnen bij de New York Mets via die trade. Uh, met Arie Dickey, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Yep. Uh, Noah Syndergaard. Ja, Noah Syndergaard natuurlijk. Nou ja, Syndergaard, wat dat betreft kan je zeggen, was een goede trade van de Mets. Maar met Darno werd er altijd gehoopt dat hij het, het catcher-probleem op zou lossen. Uh, maar dat is er echt nooit van gekomen. En hij was dus heel. Dat is misschien het meest bijzondere. Hij zat heel kort bij de Dodgers. Hij heeft, geloof ik, één play appearance gehad. En uh, daarna hebben ze hem uh, voor een, uh, klein, uh, nou ja, k- denk een klein zakje met geld uh, overgedragen Tom. aan de Tampa Bay Race. Yep. Dus uh, ja, hopen dat het daar wel lukt. Het is dan wel bijzonder dat ze daar zowel Travis Darno als Mike Zanino hebben. Mike Zanino is nu geblesseerd, maar toch twee voormalige top prospects, twee, verma- twee catchers die daar nu terecht zijn gekomen. Het is wel echt een beetje een typische Tampa Bay move. Of dit echt er dan gaat werken. Dat, uh, ja, ze het... moeten
1: wel. Zanino is geblesseerd, de backup ja, catcher is dus geblesseerd. Dus alles die er is
0: geblesseerd. Dus, uh... Je hebt ook wel een catcher nodig. Uh, maar dan toch ook wel, het lijkt me er ook, ergens ook alweer zo'n team waar die weer een klein beetje opleeft. Maar ik heb er een beetje een hard, uh, hard hoofd in. Dan naar het volgende. Um, deetje van jou Jasper, managers on the hot seat. Want het seizoen gaat een beetje verder. Dat betekent toch ook al vaak dat de eerste geruchten komen van managers... die toch zich misschien een beetje zorgen moeten gaan maken over hun banen. Sommigen hebben wel een beetje tussendoor besproken in vorige afleveringen. En ik stel voor, uh, we hebben hier een lijst met tien namen. Dus die zie ik. Uh, ik lees gewoon één voor één voor. En dan kunnen we denk ik gewoon kort op een schaal van één tot tien zeggen... van moet zich zorgen maken of hoeft zich totaal nergens zorgen over te maken. Lijkt me Beginnen we. Met jou, Jasper, en daarna Mike bij elke manager. Uh, Mickey Calloway van de Mets, Jasper. Hoe erg moet hij zich zorgen maken? Een zes. Ik d- exact ook. Ja. Ik had ook een zes. Ja, ja, ik denk dat ja. ze bij de Mets wel
1: uh, uh, ontevreden over hem zijn. En er is ook voldoende reden om ontevreden over Mickey Calloway te zijn. Alleen, ik denk dat ze hem ook... Uh, ze hebben met zoveel bombari binnengehaald toen als uh, modern denkend iemand... dat hij nog wel wat tijd krijgt. Maar uh, dit seizoen wordt wel een heel belangrijk
0: seizoen voor hem. Ja, ik moet zeggen, 6, dat dat zat ik ook aan te denken. Puur omdat er nog wel, zijn zijn niet blij, maar er is ook nog wel genoeg, denk ik, om het seizoen nog goed verder af te sluiten, zeg maar. Dat ze zo waar misschien zelfs nog een wildcard meedoen of zo. En dan zal het sentiment toch heel anders zijn in het front office, denk ik. Uh, Maar inderdaad, het uh, verder verloop van het seizoen, dat kan het nog laten dalen of uh, laten stijgen. Dan zijn divisiegenoot Dave Martinez van de Nationals. Een 8.
1: Die is wel echt... Ja, ik had had 7,5. Die is wel echt in de problemen. Die, uh, die daar wordt ja. ook al heel erg uh, actief geroepen om zijn ontslag uh, in de f- fanwereld. En, uh, en de media beginnen ook steeds meer artikelen te komen... Hoe, hoeveel tijd heeft Davy Martinez nog? En meestal is dat het begin van het einde. Dus uh, ja. ik denk dat, uh, dat hij zeker uh, yeah, dat hij, uh, nog maar een, uh, een maand heeft... om het schip te rechten voordat ze hem eruit zouden mieteren.
0: Ja. Nee, ik denk ook een acht En ik denk dat het vooral uh, van af gaat hangen... want nu komen er wat spelers terug van Blessures. Anthony is geloof ik sinds kort weer in de line-up en zo... Dat het vooral nu bepalend gaat worden hoe zijn team gaat spelen... nu iedereen een beetje terugkeert van blessures. Uh, en als er dan totaal geen vooruitgang is... Ja, dan wordt het denk ik een heel lastig verhaal. Want nu zou je nog kunnen zeggen... nou, er zijn veel blessures, hè. Dat, dat, dat is gewoon pech, kan gebeuren. Maar als je gewoon al je spelers tot je beschikking hebt... en je weet er nog niks uit te halen... dan moet je je wel echt eh, zorgen maken. Dus ik ga ook voor een 8 voor Dave Martinez. Dan de volgende Jasper, je boy Ricky Renteria van de White Sox... Die zou op een 7 of een
1: 8 moeten zitten, maar de organisatie White Sox Kennedy zit die op een 4. Hmm. Want die club is veel te loyaal. Die hele coaching moet eruit. Morgen. <laughs> nee, serieus. De, de, de... <laughs> Het <laughs> slaat nergens meer op. De, de hoeveelheid lopers die wij thuis al uitgegooid hebben gehad dit jaar... is echt lachwekkend. De derde home coach kan er helemaal niks van, Nick Capra. Die, die snapt er helemaal niks van. Nee. Die hele coachingstaf moet eruit. Alles. Iedereen. Helemaal opnieuw beginnen. Dus het zou, hij zou een 7 van 8 moeten zijn... maar de White Sox zijn veel te loyaal. Dus hij zit op een 4.
0: Ja. Ga je er dan in mee, maken?
2: Get your resume ready. Get your resume ready, Jasper. Ja, ja. ja. Nee, inderdaad. <laughs> ja Ja, Ik ik, ik had ook een een acht. Ik bedoel, uh, we horen al jaren en we zien eigenlijk wel het talent... wat er steeds meer aan zit te komen bij uh, bij de White Sox. En dan verwacht je gewoon op een gegeven moment... dat het in ieder geval uh, ook qua record en prestaties beter gaat. En uh, ik ik vind dit teleurstellend, dit seizoen. Ja, Ja. en vooral dan pitching. Maar goed, dat uh, dat wisten we dat dat een een probleem zou zijn. Maar op een gegeven moment moet er uh, wat uh, wat spark in komen. Zoals je dat bij de Braves op een gegeven moment... uh, uh, zou gebeuren. En ik heb niet de indruk dat dat bij Chicago eigenlijk dit seizoen uh, het geval is. Uh, nee, sorry nee het is absoluut waar. En,
1: uh, en Tom Cooper, de, toch wel over het algemeen gezien altijd als een heel goede pitching coach. Die is een magie, is ook gewoon uitgewerkt. Die is te ouderwets. Die zegt ook gewoon heel vaak in interviews nu hele domme dingen over dat hij niet gelooft in spin rate en dat soort dingen. Ja, dan is het gewoon tijd om naar een jongere generatie te gaan.
0: Ja. Ik zag ook wel van de week nog kort in een. Ik weet niet of meerdere mensen het hadden gezien, maar ook in een, in een Twitter-conversatie van jou, geloof ik, met een White sox radio show, Die vroegen van. Uh, we hebben Ricky Renteria straks hier. Heeft iemand nog vragen? Dat jij vroeg: <laughs> wat is Ricky Renteria smoking? <laughs> gebaseerd op die line-up die hij eruit stuurde. Ja, dat ik weet dit... welke wedstrijd was was van de week. Maar toen dus zat ik even ook verder te scrollen, uh, ook op White Sox-Twitter-account en zo, dat ze die line-up posten. En echt iedereen daaronder, echt de, de hilarische gifjes die voorbij kwamen. En uh, echt van Renteria, van. Uh, Is our manager actually uh, insane or is he a moron? Ja, nee. Weet je,
1: hij zit heel erg vastgeroest met. Uh, hij wil lefty-righty combinaties maken in de line-up en zo. Weet je wel, dus, uh, dan krijg je James McCann als clean-up hitter en Tim Anderson zevende in de line-up met Charlie Tilson en Ryan Cordell voor hem in de line-up. Weet je, dat slaat gewoon nergens op. Ja.
0: Dat slaat ik gewoon ik echt nergens op. Monaco geloof ik, die er niet zo lekker in zat. Die ja, er tweede in ook, de line-up. Uh, die als ja. tweede sloeg. Dat,
1: Moncada ja. naar één in de line-up, wat je ook niet moet doen. Die staat op de, op de ja, plek twee, staat die fantastisch te mappen. Maar als, zodra die lead-off is, dan gaat hij net weer even iets anders die slagbeurten in en dat gaat gewoon niet zo goed. Dus je moet dan Moncada lekker op tweede laten staan. Tim Anderson is net player of the month geworden. Ja, Aanvallend player the of the month. Ah. En is een zevende in de line-up. Ja, nou, sorry hoor. Je bent echt helemaal
0: de kluts kwijt. Ja, dus, dus is echt, ik heb me kostelijk vermaakt om de reacties. Dat dan wel. Maar het is wel dat ik denk, ja, als, als fan van het team kan ik me voorstellen dat je er helemaal gek van wordt. Maar goed. Kunnen we het de volgende keer nog verder uh, over hebben. De volgende. Dan Maddingly van de Marlins.
1: Uh, ja, een vijfje. Hm.
2: Ja, ik, uh, ik zou zeggen zelfs een drie misschien. Ja, precies. Maar goed, dit, dit, dit is echt een... ja Ik bedoel, wat, wat verwacht je van ja, het team? Dat is het, ja. dat is het precies. En, 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 en de manager doet dan nog een soort van, van zijn best. Maar goed, die kan je niet verantwoordelijk houden voor dit. Maar dat wordt hij uiteindelijk wel. Dat gaat gewoon gebeuren, geloof mij. Uh, maar het, het voordeel wat hij wel heeft... Derek Cheater, Tom Manningly. Volgens mij is dat wel een oké okay connection. Dus die, oh. die wilde hem wel laten zitten, denk ja, ik. En ja, en wie,
1: wie wil die baan hebben, joh?
0: Dat is het ook. Ja,
2: precies. Ook. Nou ja, er is altijd wel iemand. Ja.
1: <laughs>
0: al wel iemand die ja zegt. Inderdaad. Nee, met daarom zat ik ook aan een, een vier of een vijf te denken. Gewoon puur omdat je. Je hoort er ook eigenlijk vrijwel niks over. En nou weet ik ook niet om, of het nou komt omdat te weinig mensen boeit wat de Marlins doen. Uh, maar, Tien
2: wedstrijden gewoon, hè? Ja. Tien.
0: Maar het is inderdaad het talent. Ik bedoel, uh, ja, wat het, nou ja, ik heb het natuurlijk vorige aflevering veel al benoemd. Lopen er lopen wel wat leuke werpers rond. Hè? Uh, maar als je vooral aanvallend kijkt, het is echt om te janken gewoon echt niet normaal. Dus nee, ik denk dat Dan McLean ook gewoon de naam... en inderdaad de link met Jeter, dat, dat helpt hem wel, denk ik. Dat, als er nou echt een nobody had gezeten... dan hadden ze denk ik inderdaad wel gezegd van... Uh, je laat die niet beter spelen, opdonderen. Maar omdat het ook nog best wel een grote naam is... dan geven ze hem ook denk ik veel meer ruimte... om uiteindelijk uh, tijd te geven tot er wat staat... waar hij wat mee kan doen, zeg maar. Maar in het geval van Miami kan het nog wel eens eventjes uh, gaan duren. Dan de vijfde, een manager in zijn eerste seizoen... David Bell van de Reds.
1: Ja, nou... Uh, hmm. Ook wel een vijfje, denk ik.
2: Ja, ik, ik, ik zou voor een vier gaan. Weer uh, omdat uh, weet je, we zijn pas echt vroeg in het seizoen. Ik, ik, de druk in Cincinnati heeft niet echt playoff-aspiraties. Uh, in mijn beleving. Uh, op zich, dit, 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 het, het gaat niet top, maar het gaat ook niet dramatisch slecht. Dus ik, ik denk dat ze dit gewoon nog even zeker een tijdje gaan uitkijken. Ik, uh, ik maak me niet zo druk om, uh, om hem. Zou je zien, morgen wordt hij ontslagen. <laughs> <Nee>, maar goed. <laughs> nee, ik oh, maak me, ook, ik niet, maak me ik niet
0: al al ook niet druk. Ik zeg eerlijk gezegd een twee. Ik denk echt totaal niet ja. dat het uh, Puur omdat het Cincinnati is. Maar ook omdat ik wel moet zeggen dat... Kijk, en dan weet ik niet in hoeverre David Belder echt een, een zegje in heeft. Zeg maar, maar dat ik toch wel vind dat de Red wel zinnige dingen doen... Met dat ze bijvoorbeeld nu gewoon Senza hebben opgeroepen. Ja, dat, ze, nou ja, dat ze dan zelfs iemand als Josh van Mieder, die dan in Triple E goed staat te slaan, gewoon meteen even de kans geven. En dan ja, met, tegen Scott Scherber met alle respect zeggen: van dit hebben we nou al wel 2,5 jaar lang gezien. Dit is het niet. Ja. En dan nu maar eens een keer gewoon die knoop de hakken van: joh, uh, het is goed zo. Maar dat ze er gewoon nieuwe gasten de kans geven. In het geval van Senzel, is natuurlijk gewoon een topprospect. Uh, dus dat ligt dan wel wat anders. Maar daar zie ik dan wel dingen dat ik denk: van nou, dit is wel een manager die, die echt gewoon wil, uh, wil doorselecteren. Nogmaals, wel dan de vraag in hoeverre hij daar dan echt uh, het laatste zegje in heeft. Maar nee, ik denk dat David Bell wel wat, wat krediet heeft. Andere manager in zijn eerste jaar, Maaike Hyde, Orioles. Ja, hetzelfde verhaal een beetje. Die, die, die krijgt nog wel de tijd.
1: Ja, die, die club, daar, daar verwacht je niks van. Dus het gaat niet goed, het ziet er ook niet uit, maar nou, een vier. Ik uh, een één. Je hebt een minor league team en minor league coach. Wat verwacht ja.
2: je? Dus zeg maar, dat ik, ik, ik denk niet echt dat je daar uh, 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 heel veel verandering uh, in moet aanbrengen. Ja.
0: Nee, en ik ook een twee. En ik denk ook op zich, de, 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 de paar verhalen die ik lees zijn... nog best positief erover, geloof ik. En ik moet zeggen, af en toe, dat ik denk van... nou, hij haalt er nog op zich best wel wat uit. Want als je vooral die pitching staff ziet... waar we het tijd geleden over hebben gehad... dan denk ik van, nou, dan vind ik het nog best wel knap... dat je momenteel meer hebt gewonnen dan, dan Miami... wat ik ongeveer even talentloos vind. op maar, uh, ja. nou ja, het is niet echt netjes gezegd, maar daar komt het wel een beetje op, uh, op neer. Dan de volgende, een manager die wel een World Series heeft gewonnen... niet heel lang geleden, net Joost bij de Kansas City Royals...
1: Een Zes, lastig, zesje.
2: Ja. Ik, ik wil daar wel een... een, een, een ja, hij ja, heeft natuurlijk wel ik, een, lastig, zeven, een zeven.
0: Daar zet ik ah, dus ook aan te denken. Ja. Want hij heeft natuurlijk wel... Die, ik vraag me af, vooral bij zo'n kleinere markt als Kansas City... dat zo'n World Series dan toch denk ik lang nog van invloed is... op hoe ze kijken naar net Joost. Uh, ja. Dus ik weet niet. Ik, ja Nee, uh, dat...
2: Uh, dat, dat, dat is, dat, dat is het, het, helemaal waar. Want ik, ik weet het in de off-season is nog gezegd... hij mag zeg maar on his own terms uh, afscheid ervan nemen. Uh, dit seizoen een klein beetje pech met een enkele blessure... zoals Sal Perez. Maar ze hebben uh, de opvolger al binnen. Uh, in de voormalig manager van de St. Louis Cardinals... die daar ergens als special advisor rondloopt. Ja. Dus ik denk dat op een gegeven moment het moment komt... dat daar uh, een, een wisseling gaat plaatsvinden.
1: Ja.
2: Uh, met ook weer... Uh, Metheny.
1: Ja, misschien wel. Weet je, het voordeel met uh, Joost is... Joost is echt een people people manager, echt een players manager. En hij ligt gewoon heel erg goed in die groep. Alleen tactisch is hij gewoon niet zo heel sterk. Dus ja, als je hem met een niet zo heel sterke... uh, tacticus toch al de laatste paar jaren... dat hij het goed gedaan heeft, dat het goed doet... dan weet ik niet in hoeverre de club heel erg staat te springen... om hem te
0: lozen. Maar ja, goed. Dat ben ik. Ik geef hem wat dat betreft een vijfje ergens in uh, in het midden. Dan de achtste manager, Bob Melvin... van de Oakland Athletics...
1: Viertje. Ik heb twee.
2: Oakland uh, heeft volgens mij wel een goede link met Bob Melvin. Dus ik denk niet echt dat hij onder druk staat.
0: Ja, viertje. En dan had een beetje hetzelfde. Dat, uh, het is Oakland. En goed, het is, ze hebben wel een mindere start gehad. Maar ook daar wel blessures. En ik denk uiteindelijk... Hè, als met als Mike Fiers no hitters gaan gooien... Dan kan je zien dat Bob Melvin... Dat heeft natuurlijk niet, heeft Bob Melvin natuurlijk niet direct in de hand in. Maar... Er zit dan wel rijk in dat team en ik denk dat Bob Melvin dat wel eruit gaat halen... en dat uh, Oakland dan wel weer tevreden zal zijn over hoe ze ergens in het midden rond 500 zijn geëindigd... en misschien zelfs in de race zijn geweest voor een wildcard. Dat uh, dat gaat wel goed komen. Dan negende, nog een manager in zijn eerste jaar, Charlie Montoyo van de Toronto Blue Jays.
1: Ja, ik denk een beetje hetzelfde als die andere eerstejaarsmanagers die we hebben. Uh, Het gaat helemaal niet goed bij de Blue Jays, maar wordt er nou heel veel meer verwacht op dit moment. Ik denk dat er heel veel aan aan Montoyo uh, gekoppeld wordt hoe... Uh, ...Vladi Jr. de stap uh, maakt. Als, als Vladi zich comfortabel voelt in de majors... ...en goed, uh, goed presteert... Dan, ...dan zal dat voor Montoya ook wat makkelijker maken. Ik zeg een, een, een drietje.
2: Ja, ik denk gewoon niet... ...dat hij ontslagen gaat worden dit nee. jaar. Nee. Dus ik inderdaad ook uh, een, een twee of een drie... Uh, ...zeg maar.
0: Ja, ik ook een twee. Dan moet ik wel zeggen, het was dan vorige week dat ik een keer... ...Blue Jays wedstrijd zat te kijken. Het is inderdaad ook wel... Ja, ergens denk je dan nog zoiets van... nou, die zijn wel een stuk beter dan de Marlins of dan de Orioles en zo. Maar toch, als je dan die line-up erbij haalt, dan... ik weet niet, ze hebben wel wat meer talent. En natuurlijk helemaal met Guerrero Jr. erbij hoorde daar niet van. Maar nee, ik, je wordt er niet vrolijk van, laat ik het zo zeggen. Maar goed, dat uh... tijd gaat uitwijzen wat Montoya eruit kan halen. Dan tot slot, de laatste manager, en dat is een eentje die er wel weer iets langer zit... Bud Black van de Colorado Rockies. Ja, die heeft wel een probleem. Ik
1: denk dat, uh, ja? dat Buddy Black wel richting de 7 of 8 gaat... als dat team niet heel snel de boel uh, op de rails krijgt. Hmm.
2: Ja, ik denk het het ook. Die krijgt denk ik nog... uh, uh, Op zich ligt die denk ik wel goed. We hebben vorig jaar ook gezien dat die uh, best wel weer uh, wat waardering al kreeg in in Colorado. Maar er staat wel enige druk op. En uh, en dat maakt het voor hem niet makkelijk. Maar ik zou het op dit moment een 7 geven.
0: Ik een 6. Puur omdat ik ook wel erin geloof dat de Rockies uiteindelijk een beetje de weg terugvinden. En omdat ik... Ik weet niet, als ik aan Bad Black denk, heeft toch altijd wel een reputatie van een manager die, die alom gewaardeerd wordt, hè? zelfs toen na die jaren bij de Padres, uh, waar het dan uiteindelijk ten einde kwam, dat hele, hele correcte man, zeg maar. En, nou, ik weet niet, niet dat dat dan per se uh, moet garanderen dat je je baan moet behouden, ook al ben je er niet goed in. Maar ik heb ook niet het idee dat Bad Black echt, nee, een zesje. Als het inderdaad zo doorgaat, moet hij zich zorgen maken, maar ik verwacht niet dat het uh, tot een ontslag zal leiden dit, uh, dit jaar van het einde van het jaar. Nou goed, hebben we dat gehad? Hebben we tot slot nog het, het medisch bulletin? Ik zie dat we inmiddels een aardig lang showtje hebben. Ja. Yeah. Uh, het medische, medisch bulletin, Mike. Uh, nou ja, laten we er maar een één of twee Zo. minuten versie van maken. Ondanks dat er wel aardig wat namen opstaan. Wie zitten er allemaal in het medisch blokje?
2: Ja, nou laten we beginnen met dat kopzorgen. Zo heb ik het even genoemd. Uh, Marvin Gonzalez van de Minnesota Twins. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Nee. Maar die sloeg een bal. die werd slecht, uh, uh, Die kwam niet heel ver weg, die bal. Uh, hij uh, rende naar het eerste honk en daar stond... Het was niet de gebruikelijke eerste honk, maar volgens mij van de Detroit, dacht ik. Uh, maar die moest springen om de bal uh, te vangen. En uh, Marvin Gonzalez was zeg maar, op datzelfde moment van die sprong op dat eerste honk. En die kreeg uh, de knie volledig in zijn gezicht. Dus die uh, echt, uh, uh, heeft in ieder geval een, uh, uh, een hersenschudding. Dus die gaat waarschijnlijk in ieder geval naar de injured list. Buster Posey... Denk ik geen verrassing. Heeft een concussion. Kreeg een bal op zijn helm. Uh, dat is ook terugkerend eigenlijk bij hem. Dat is wel opvallend, toch? Ja. 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 Maar die staat dus ook op de uh, injured list. Dan hebben we wat potentiële Tommy John figuren. En uh, eentje zeker, Carlos Rodon
1: van de Chicago White Sox. Niet 100%, hij is nog een second opinion aan het aanvragen. Maar het gaat wel die kant op, ja. Oké.
2: Okay. En gisteravond in één keer Tyler Glasnow. Ja. Uh, tijdens de start had acht uh, strikeouts uh, gaf een gebaar richting de uh, signaalde of, vroeg de medical staff bij zich op de heuvel en zei ik heb last van mijn voorarm dat is doorgaans geen goed teken
1: nee zou, uh, zeker niet dus, nee, dat zou voor hem echt uh, dramatisch zijn want hij is echt super uh, ja, goed ja. bezig natuurlijk ja.
2: ja ik weet niet of hij een historie heeft ook uh, al van een Tommy John surgery, ja. maar in ieder geval... hij gaat een MRI krijgen om te kijken wat er aan de hand is. Uh, Drew Pomeranz, starting, pitching van, starting pitcher van de San Francisco Giants... die heeft een lead strain, die staat op de injured list. Dan twee match, match pitchers, uh, Steve Metz... die heeft een, uh, ja, hoe zeg je dit goed... Radial nerve discomfort. Dat heeft een irritatie eigenlijk in een zenuw die door de arm heen loopt. Ja, de, wat ook een beetje uitschat naar de voorarm.
1: De nervus radialis uh, in ze, op het uh, in goed Nederlands. En dat is. Uh, uh, daar kan ik uit persoonlijke uh, omstandigheden van meepraten. Dat, <laughs> als je daar last van hebt. Moa. Daar, daar ga je niet lekker, uh, niet lekker gooien, als ik uh, heel eerlijk ben. Die loopt zeg maar door je. Ja, hoe kan ik dat makkelijk vertellen? Van je schouder. Door je van je, je schouder. Arm. Ja, ja door je. Uh, je bovenarm, langs je biceps, hmm. en zorg ervoor dat je je vingers uh, goed kan besturen. Ja, en als pitcher heb je dat nogal ja, vooral, nodig. vooral dus je, dat je, je duim, je wijsvinger en je middelvinger worden daardoor aangestuurd. Dat is de, oh, uh, ja. dus zodra je last van je nervus radialis hebt, krijg je vooral van die drie vingers last. Nou ja, dat zijn natuurlijk precies de drie vingers waar je een normale fastball Ik wil mee pakt.
2: Dat is uh, geen goed uh, teken. Uh, Jason Vargas heeft, uh, is ook naar de injured list gegaan. Heeft uh, last van een hamstring. Dus dat is een beetje vervelend voor de match pitching op dit moment. En dan zijn er nog uh, drie andere injuries die op zich wel de moeite waard zijn om te benoemen. Dat is Juan Soto, de outfielder van de Washington Nationals. Die heeft rugklachten en is naar de injured list. Het injured list praat nog een beetje moeilijk. Yeah, de disabled yeah. list was zo... Ja, en uh, Dee Gordon, die is uh, uh, tijdens een slagbeurt geraakt op zijn pols. Uh, wordt ook bekeken of hij uh, langere tijd gaat missen of niet. En natuurlijk naast uh, iedereen van de New York Yankees... is nu ook James Paxton, your guy Jasper, ja.
1: naar de injured list. Het gaat niet heel lang duren, denk ik, hoor. Oké, ja, oké. Okay, okay. Dat scheelt dan wel. Dat keer. is een positief, denk ik. Ja. ja, dus dat
0: waren ze. Nou, mooie dag. Dat ging dan toch nog redelijk, uh, redelijk vlot, ondanks al die namen. Dan Tot slot nog, Jasper, we hadden nog een mailback vraag die jij... Uh, aan ons voor gaat leggen.
1: Ja, ik zal hem uh, zo kort mogelijk houden, maar het is wel een heel uitgebreide vraag, dus we gaan ja. ons best doen. Hij kwam van Ivar Stoffel. Hij kwam al een tijdje geleden, een week of uh, wat geleden, twee weken geleden geloof ik, al zat hij in de mail. Uh, maar toen hadden we even geen tijd meer. Maar nu vinden we dat we, ondanks dat we al behoorlijk aan de tijd zitten, toch eventjes nog op moeten doornemen. Dat uh, gaat over scheidsrechters, want we hadden een paar weken geleden in de podcast zaten we weer lekker af te geven op Joe West en Angel Hernandez en zo. Uh, Ivar die heeft twee vragen daarover over de scheidsrechters in ieder geval. Hij vraagt uh, ten eerste, zien jullie ook dat de kwaliteit van calls in de Major League beter is geworden door bijvoorbeeld de replay? Uh, En zijn Joe uh, West en Angel Hernandez bijvoorbeeld uitzonderingen? Is hier ook data voor? Nou, daar ja, Ivar. Daar is data voor inmiddels. Toevallig tweet ik dat een paar weken geleden ook uit. Er is net een heel groot onderzoek gedaan -hmm. over uh, hoe vaak scheidsrechters ernaast zitten. Uh, Niet specifiek natuurlijk of ze beter worden uh, door... Uh, het analyseren van video, want dat is nog te kort dag. Dus je, je kan ervan uitgaan dat scheidsrechters te horen krijgen. dat uh, bijvoorbeeld, ja, je hebt 20 ballen deze wedstrijd verkeerd slag of wijd gekold. en dan ga je ongetwijfeld als scheidsrechter kijken. Maar er is nog geen. Uh, video replay is te weinig nog uh, uh, geïntegreerd in, in die wereld. dat we kunnen zeggen dat er is voldoende data om te zeggen. scheidsrechters worden beter door de replay. Uh, het is wel zo dat uh, uh, scheidsrechters beter worden naarmate ze jonger zijn. Dat bleek uit het andere onderzoek wat ik een paar weken geleden daaruit tweette... dat de jongere scheidsrechters, de jongens in de dertig en begin veertig... beduidend minder foute calls maken dan uh, de, hun collega's die al wat ouder zijn. De Joe Wests van de wereld en de Ted Timmons's van de wereld. En neem dan bijvoorbeeld de scheidsrechter die van de week uh, Mike uh, Fyerson no-hitter callde. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Uh, dat was Mike Ripperger... En Mike Rippercher, die had 100% van zijn strike calls goed in die wedstrijd. Die heeft ja. geen enkele fout gemaakt ja. als je het vergelijkt met uh, uh, pitch track en dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel echt serieus uh, ja, ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk, want iedere scheidsrechter maakt wel eens een keer een fout. Maar deze man heeft dus alle 131 pitches van Mike Fires correct van een call of een, van een strike call of een wide call voorzien. En dat is wel echt uh, uh, ja, een heel goed teken. Ripitcher is ook een, een jonge umpire nog. Dus dat is uh, op zich wel een goed teken.
2: Het was een no-hitter met een immaculate game called by de
1: <laughs> empire. Ja, ja, absoluut. En, en uh, Ivar, ja, daar kan Mike misschien wat over zeggen, die heeft als tweede vraag. Zien jullie ook dat er een trend is van sterspelers om meer te gaan zeuren in het honkbal? Omdat Bryce Harper een paar weken geleden weer lekker uit zijn dak ging tegen scheidsrechters. Dus zien wij een trend dat, er, dat sterspelers meer zeuren in het honkbal.
2: Uh, Nou, ik weet niet of het... Ik Ik heb er geen data voor. Laat ik het zo zeggen. Uh, Maar wat ik wel me heel goed kan voorstellen... uh, is dat, weet je, je ziet nu iedere wedstrijd eigenlijk wel zo'n pitchbox uh, boven de plaat hangen. En dat de spelers veel beter weten welke scheidsrechters... of of de umpires, zeg maar, vaak goed of fout zitten. En dat je dat toch meeneemt in je at-bat... Uh, en als je het er dan niet mee eens bent, dat je dan sneller jezelf uh, uitspreekt uh, richting de umpire dan dat je dat misschien in het verleden hebt gedaan. Maar ik moet zeggen, het aantal ejections of zo vind ik op dit moment, specifiek over dit onderwerp, vind ik niet heel veel gekker dan hoe het in voorgaande jaren was. En ja, Bryce, op het moment dat Bryce eruit gaat, dan is het altijd uh, nieuws. Ja,
0: Het ja, is, ja. is ook wel zo. Dat uh, ik moet zeggen, daarom was ik toen was ik een keer om lachen, dat ik vorig jaar uh, was geloof ik op ad.nl. Deze artikel las, uh, dat ging over Bryce Harper, van, uh, dat, dat het helemaal een headline was van uh, voor zoveelste keer de, de, de eruit gestuurd. Dat was dan pas de tweede keer of zo, dat seizoen of zo. En dat was al laat in het seizoen. Uh, dat ze dat helemaal deden alsof het een big thing was. Dat ik toen nog later een bericht stuurde van, nou nah, jongens op zich, het gebeurt wel vaker dat een speler eruit wordt gestuurd wordt. Dat is niet zo heel erg uniek en toen was het vrij snel eraf gehaald. maar <laughs> het, uh, Vooral bij Harper wordt het altijd zo groot overdaan en ik denk niet echt dat het per se dan vaker gebeurt dan, dan vroeger of... Het gebeurt gewoon af en toe. En, uh, maar dat met die ampaars... dat is inderdaad waar we het tijd geleden over hadden. Dat, dat was wel heel interessant, in dat onderzoek. En het, dat lijkt me ook deels logisch. Hè? Ik denk dat het deels gewoon fysiek is. Hè? Als je jonger bent, ben je wat scherper... en dan uh, ja, zie je het misschien net wat beter... en ben je net wat alerter. En ik denk ook ergens wel dat het gewoon bij die oudere ampaars... ook gewoon denkt of soms een beetje laksheid is. Gewoon van... I don't give shit, even plat gezegd, zeg maar. Als het, als het even twijfelachtig is. Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook die ampaars gezien. Ron Koppa, waar ik een tijd geleden over had. Die dan weer een show van maken door met alles niet iedereen ruzie te zoeken. Ik denk dat dat bij sommige Ampires dan nog wel een rol speelt. Die gewoon een showtje ervan wil maken. Hoewel ze dat zelf natuurlijk nooit toe zullen geven. Is nee. dus dat. een Talk voor deze week. <laughs> ook weer gehad. Uh, Want op zich, daar hadden we tijd geleden wel over. We zullen misschien een paar soms wat complimenten geven. Dat heb je bij deze dan wel gedaan... voor de beste meneer die de fires uh, no-hitter uh, heeft gekocht, ja, Dus uh, toch zeker. Een, even een paar in het zonnetje gezet. En daarmee sluiten we deze uitzending af. Uh, heb jij nou ook een vraag voor ons? Stuur hem dan gerust voor de volgende keer op. Naar justabitpodcast.gmo.com of contacteer ons via Twitter. Kan voor mij at jwkef, Voor Mike at mdijk90. En voor Jasper at jasperroos. Kan ook via Sport America. En daarnaast kan je ons natuurlijk ook bereiken via Facebook: facebook.com/slash Sportamerika. Mike bedankt, Jasper bedankt, luisteraars bedankt en graag tot de volgende keer.